0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 190 des Nur-der-FCM-Podcasts, die euch heute von Hoffi präsentiert wird. Vielen, vielen Dank, vor allem aber auch für das absolut Thomas-kompatible sonstiges Thema für heute. Seid gespannt. Tja, äh, wir können ja heute wieder äh, eigentlich lang und breit darüber diskutieren, wie schlimm derzeit alles ist. Äh, aber ehrlich gesagt ermüdet mich das langsam ziemlich. So, dass wir das heute hier mal so ein kleines bisschen anders machen wollen, also wir werden natürlich immer noch darüber reden, wie schlimm alles ist, aber halt anders und zwar so, dass wir diesmal einfach ein bisschen genauer, nämlich anhand von Spielszenen auf unseren letzten Auftritt gegen Meppen zurückblicken wollen, ohne Spielszenen, dafür aber mit ja einem durchaus interessanten Fun Fact der mir gerade noch unterkam hier kurz vor der Sendung, schauen wir dann auf die Aufgabe in Lübeck. Bevor wir uns noch mit äh, PSG, mit Katar und mit der Frage befassen, ob es nicht manchmal eine Dissonanz gibt zwischen dem emotionalen Verdienst von Spielern für einen Club und vertraglicher Nicht bzw. Pflichterfüllung ähm, und damit
1: sportfrei. Hallo Thomas. Hahaha. <lacht> Guten Tag. Was ist denn los? Na wieso ist das jetzt für mich unbedingt so kompatibel? Na das war ironisch.
0: Ach so. Ja ja, okay. ja weil ich mich ja dran, ich meine mich daran erinnern zu können, dass du ähm, oder dass wir bei diesem Thema, dass bei diesem Thema schon mal kurz irgendwie emotional wurde. Aber vielleicht habe ich das auch falsch abgespeichert, möchte ich gar nicht, möchte ich gar nicht bestreiten. Kommen wir aber nachher nochmal. mal. Na gut, okay, zu. genau. Ist übrigens auch ein sonst ist ein sonstiges Thema auch mit super viel Text. Also mal gucken, wie wir das oder verhältnismäßig viel Text. Mal schauen, wie wir das nachher zusammengefasst kriegen. Ja, sonst so. Wie ist? Alles gut generell? Ja, ja, ja. Welchen äh, welchen schönen Fußball hast du dir übers Wochenende noch angeguckt als Kompensation?
1: <lacht> ich habe tatsächlich wenig Fußball geguckt am Wochenende. Ich habe gestern habe ich ähm, gestern habe ich mir Barcelona gegen Juve angeguckt. Ah, okay.
0: Champignons League oder was? Champions Liga,
1: genau. Ja. Okay. Wie ging ja, Juve? Ja, glattes also, 4-0 für Juve. Alter, was ist denn bei Barcelona los? Ja? ja, Wahnsinn. Also da passt irgendwie gar nichts gerade. Ja.
0: Was für eine Überleitung, wir sind doch nicht der FC Barcelona. Ähm, mhm. Eigentlich geil, würde passen. Ja, ähm, ich muss Sehr gut. Ich, ich muss dich aber vorher noch kurz befragen, ähm, beziehungsweise weiß ich ja eigentlich schon die Antwort, aber ähm, wie ist denn dein, so dein Bauchgefühl von dem, was du bisher gehört hast, zum Podcast mit, äh, mit Tobi Müller bei Olli bei Leister im MDR?
1: Ja, ist okay. Also ich finde, er spricht da ein paar interessante Sachen an. Also ich fand zum Beispiel die Passage ganz, ganz witzig, ähm, wo er auf ähm, Trainer angesprochen wird vom Olli Leister. Mhm. Die ihn so ein bisschen geprägt haben. Ähm, ich finde es spannend, dass der Name Pelewollets gar nicht, gar nicht fällt. Naja, der war einfach zu kurz da, glaube ich, oder? <lacht> ja, aber der war ja nicht viel länger da als. Er hatte unter Pelewollets nicht länger gearbeitet als zum Beispiel unter Jens Hattel. Ja, und, also, und Stefan Kremer. Ja, wobei
0: Stefan Kremer war wahrscheinlich ein paar Monate
1: länger da. Und, äh, das, fand ich, das fand ich schon ganz spannend, muss ich sagen. Mhm. Ähm, fand auch die Aussage zu Kremer ganz, ganz interessant. Äh, und ja, ansonsten fand ich so ein bisschen dieses ähm, ins Stolpern geraten, als es um das Thema Spielidee ging, <lacht> fand ich auch sehr interessant. Ja,
0: da musste ich auch so ein bisschen schmunzeln so, und dachte, hm, okay, äh, ja. ja, also ich hatte äh, auch irgendwie einen guten ähm, Eindruck von Tobi Müller, ich glaube, das ist auch echt ein guter Typ ähm, und alles, was du sagst und was ich dann noch ganz spannend fand oder was, was jetzt für mich auch nochmal ein Mehrwert war, war noch mal zu hören, wie das Trainerteam so aufgestellt, und, äh, aufgestellt ist und arbeitet. Also er hat ja ausgeführt, dass äh, Silvio Bankert sich dann halt eher mit den defensiven äh, Sachen, also eher beschäftigt. Ich habe das auch so verstanden, dass die halt irgendwie viel auch zusammen diskutieren, aber scheinbar scheint es ja da äh, irgendwie Prioritäten zu geben. Ähm, ja, äh, Matthias Minkow für, macht eher so die offensiven Sachen und ähm, das, was er dann zu Thomas Hossmann sagte, zum Thema ja Kommunikator und so also das scheint ja dann das ähm, also schon auch schon noch eine große Kompetenz zu sein die er hat also viele Gespräche zu führen und äh, und so und dann auch eben die Leute ja so ein bisschen, ich sag jetzt mal so ein bisschen flapsig bei der Stange zu halten das fand ich erstmal interessant weil ich mich ja immer noch und da sind wir ja eigentlich auch heute wieder bei der Sendung immer noch äh, sozusagen frage wie das eigentlich sein kann dass wir 14 Spieltage lang keine offensive Spielidee entwickeln so ähm, und was da was da irgendwie los ist ja, ähm, aber ansonsten fand ich, das auch, äh, fand ich das auch eine runde Sache. Und wie gesagt, eigentlich glaube ich, äh, glaub ich ein guter Typ mit
1: äh, ja, spannenden Einblicken, ja. Absolut. Genau. Und also ich finde auch dann, ich, also ist halt, oh, ich denke schon, man merkt ähm, an der Art und Weise, wie er redet, dass er da auch ähm, mehr an der Birne ist als bei manch anderen Fußballern.
0: Mm, ja, das ist äh, das mag so sein. Ähm, dann wurde ja noch. Äh, jedenfalls habe ich das so wahrgenommen, äh, irgendwie zumindest andiskutiert, dass äh, Manuel Holscher als neuer Pressesprecher irgendwie bei dem Gespräch im Presseraum mit dabei war. Also Olli, fand das ich auch spannend. Olli, na, ich fand das gar nicht problematisch. Aber, äh, Olli, nee, nein, problematisch nicht, aber ich fand es spannend. Trotzdem. Das ist, also, also, meinst du, dass es zum Thema wurde oder dass er dabei war?
1: Nee, dass es überhaupt angesprochen wurde. Ja, genau. Das fand ich nämlich auch irgendwie, weil ich finde das also, eigentlich relativ, da, relativ normal. Dass er da dabei ist, fand ich jetzt auch nicht schlimm, muss ich sagen. Also, ja, genau.
0: Nö, hat er ja auch, also ich meine, das Gespräch liefert trotzdem, also äh, hat jetzt nicht so den Eindruck, weil, also mein Gefühl war äh, so, dass äh, da so ein bisschen der Vorwurf auch durchtrang, ach na ja das ist jetzt alles hier irgendwie mega gesteuert und so, aber äh, oder oder da wird dann interveniert bei einer bösen Frage oder so. Also schon auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ich weiß halt nicht, ob wir uns jetzt im Moment, weil es, weil die Situation so kacke ist, auch irgendwie. Naja, ob wir ja, solche Sachen halt auch
1: hochziehen. Ja, weißt genau. So, weil
0: Bestand. ich glaube, das, glaub, das ist sein Job einfach. Also ich glaube, das ist einfach so seine Aufgabe, mit dabei zu sein bei so, bei so Dingen, ja. ja.
1: Ähm, Finde ich auch, also ich fand das jetzt auch nicht, nicht problematisch, um das zu, Ich, ich fand es nur, wie gesagt, komisch, dass der Olli das angesprochen hat. Also, ja, das, das fand ich halt. Interessant, aber dass er jetzt dabei sitzt, finde ich jetzt nicht schlimm.
0: Nee, ich auch nicht. so also aus Transparenzgründen fand ich das eigentlich sogar ganz gut. So, fühlte mich da ganz gut mitgenommen. Naja, kann man sich auf jeden Fall anhören, wie, ja. eigentlich, wie eigentlich immer. Also, äh, Grüße an der Stelle auch nochmal und hört da gerne rein, aber es hat da garantiert eh, eh schon getan. Es ist ja immer auch sehr, sehr spannend, wenn da eben Gäste aus dem FCM-Kosmos unterwegs sind. Gut, jetzt lass uns auf Mappen gucken. Rückblickend, ähm und die ich hatte ich so schnell gehen. na, glaube ich nicht. Ich glaube, wir sind da ein bisschen länger, weil ich hatte es dir ja äh, gestern als versprochen, äh, als du mich beim beim Laufen erwischtest und ich äh, vor mich hinjabste und versuchte, verständlich zu machen, was ich so vorhab, äh, habe ich das ja schon versucht, ein bisschen zu erklären. Das Ding ist nämlich ne also hier ist nämlich das Ding. Das Ding ist, äh, dass ich mir die Spiele von unserem Verein anschaue und schon durchaus auch erkennen kann, dass da wenig passiert, was so Offensive angeht und so Sachen. Und ähm, ich dann aber und dann auch so Sachen lese. Ne? Ich meine, du sprichst ja an, an einigen Stellen auch davon, dass sich die Spieler zum Beispiel falsch drehen und so. Und ähm, das sind dann so Sachen, die ich dann in der Rückschau nicht mehr weiß. Und beim Spiel gucken selber auch, ähm, ja, wie soll ich mal sagen, also jetzt auch nicht so richtig gut sagen könnte, okay, was hätte denn jetzt alternativ passieren müssen zu dem, was, was passiert ist? Und das würde ich gerne mit dir besprechen. Ich würde sehr gerne mal auf ein paar Spielszenen gucken, gern äh, pf, zufällig gewählt, können wir gleich mal uns einen Modus überlegen. Und würde einfach mal versuchen wollen, quasi am real-Life-lebenden Objekt zu, also zu verstehen, wo genau jetzt eigentlich wie unsere Probleme sind. Das werden wir wahrscheinlich auch nicht ganzheitlich abhandeln können, ist mir schon alles klar. Aber äh, ich würde wenigstens gerne nochmal einen Einblick... Wie viel Zeit hast du denn? Naja, wie gesagt, äh, zwei, drei, äh, zwei, drei Sachen, damit ich einfach nochmal sozusagen vor Augen, also das sozusagen plastisch sehe, worüber dann im Endeffekt immer gesprochen wird. Also ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich war, aber... Äh, alles gut. Also so eine Form von, eigentlich eine Form von Videoanalyse. Nur halt eben...
1: Auf Lineart auf, auf Line von uns halt. Also, ja, ja, auf
0: einem, auf, auf einem Niveau, äh, naja, was halt eben, was wir so an den Tag legen, halt, ähm, wenn man da von Niveau spricht. Äh, egal. Boah. Genau, gut, dann lass uns das mal machen. Äh, wie machen wir das denn? Also, ich habe Magenta Sport jetzt hier offen und mein Vorschlag wäre ja, tatsächlich sich vom Anpfiff an mal ein, die, die Spielszenen anzugucken, bis zu dem Moment, wo wir das erste Mal den Ball kriegen.
1: Also, ich habe ich hab tatsächlich schon, ja, dann machen wir erstmal das. Das Blöde ist bloß, naja, du merkst mir, aber ich schreibe es mir auf. Weil ich habe nämlich gerade. Auch rein zufällig ein bisschen vor und ein bisschen bla und habe ne, hab gleich eine Szene gefunden, die wo, ist so. Äh, die die schreibe ich mir mal auf, die die Minutenzahlen, dann können wir erstmal das machen, was du gesagt hast. Ich muss mir bloß mal schnell einen Zettel suchen. Mhm.
0: Mhm. Kannst du mir auch einfach die Minute sagen, dann schreibe ich dir die auf. Also, ich habe hier einen Zettel vorgelegt.
1: Ne, alles gut, hab schon. Äh, 39, 44. Also wir nehmen die Übertragungszeit, ja? Nicht die Spielzeit, sondern die Übertragungszeit. Ach so, okay, ja, können wir machen. Ja, können wir machen. Weil es leichter zu
0: finden nachher. Naja, wobei das aber, glaube ich, für die Leute, die es jetzt hören und vielleicht mitgucken wollen, doof ist, ne? Also für die wären die Spielminuten wahrscheinlich besser. Hm, wieso? Ach so, die gucken das ja dann auch beim Magenta-Sport in, in der Wiederholung. Eben. Ne? Ja, ne, ja, ja. ich bin für heute auch mal mit Tag, auskomm auskommuniziert gut. und so. Äh, ja. Alles noch weniger ernst nehmen.
1: hast so noch ein, ein kleinen Jungen, der dich extrem fordert. Alles in Ordnung. Och du, äh, Ja. <lacht> <lacht> Genau. So, okay, warte, dann gehe ich mal zurück auf Anstoß. Genau, ja, ich bin jetzt auch, warte mal, ich muss Ach, mal passt, 17 Sekunden, dann mache ich jetzt nochmal 20
0: Sekunden zurück und dann perfekt. Genau, also ich sehe jetzt hier noch äh, Dodo Ernst, der äh, irgendwie rumsteht. Also
1: Meppen stößt jetzt an. So. ja, Warte, bei jetzt. mir stößt Meppen noch nicht an. Mach mal Pause bitte. Dann, sa dann sag mal, wenn hinten der zentrale Verteidiger den Ball bei dir hat. Also Meppen stößt jetzt bei mir an, das war glaube ich Düker und die,
0: jetzt hat der zentrale Verteidiger den Ball. So, also, was wir sehen können, was ich sehen kann, ist, dass Christian Beck, also, dass die, Mann, dass wir relativ hoch stehen und dass quasi Sören Bertram und Christian Beck ganz vorne versuchen, zumindest den Spieler einzulaufen. So, stopp. Jetzt haben wir den Ball. Ähm, Moment, ich muss zurückspielen. Also, ich weiß nicht, ob das überhaupt sinnvoll ist, aber wir versuchen das mal. Jetzt, jetzt haben wir irgendwie den Ball wieder nicht mehr. Hä, bin ich denn doof? Warte mal, was passiert denn hier? Genau, so langer Ball, jetzt kriegen wir den Ball. So, stopp. Ballannahme, genau. Und gewinnen den Ball also quasi so, ja, wer zu schätzen, so drei, vier Meter vielleicht in, unserem, in unserer Hälfte. Von dem Wie ist dein Minutenstand für mich? Mein Minutenstand ist bei 32, 13. Alles klar, dann gehe ich da jetzt mal hin.
1: Ja. Ich hatte nämlich ein bisschen zu weit gemacht. naja ah, ja. Nee. 32,
0: 13. da bin ich jetzt auch. Genau, okay. Also wir gewinnen den Ball. So, ich, bin jetzt, ich bin jetzt auf Pause und mache jetzt
1: mal weiter. Ich weiß gar nicht, wer das, welcher Spieler das überhaupt ist, der da oben den Ball erwischt. Äh, Am Rücken zu uns steht Jasula und ihm gegenüber, das würde ich sagen, ist Andi Müller. Ah ja, okay, alles klar. So, bekommt Jetzt den, macht Andi Müller den langen Ball auf Malachowski. Also einen
0: -Ball ja, so ein chip auf Malachowski und, und der ja. verlenkt, versucht mit dem Kopf zu verlängern ähm, und, dann genau. ist der Ball, und dann ist der Ball weg.
1: Ja, das war wieder halt so ein unnötiger, hoher Ball, den man einfach auch flach auf Jasula spielen kann. Genau, zum Beispiel. Genau. Dann behältst du halt Ballkontrolle. So ist es wieder nur, äh, so nach dem Motto, äh, weg damit, ja, und, ähm, und dann so, so auf den Kopf ist sowieso doof. Also, es sei denn, du kannst ihn halt wirklich kontrollieren. Mal auch raus, kann den ja nicht kontrollieren. Er muss ja, er springt ja noch zurück. Das heißt, er hat null Kontrolle über den Ball.
0: Mhm.
1: Ja, und dann ist er wieder weg. So, jetzt könnte man genau.
0: natürlich, jetzt könnte man natürlich unterstellen, dass, äh, das auch so eine Idee ist von, wir versuchen schnell in die Spitze zu kommen so, weil Malachowski, also ich meine spiel hm?
1: mhm. Nee, du erstmal ja? ne, dann spiele ich den Ball
0: doch aber auch in die Spitze Ja, machen sie ja, also ich meine nee, er, 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 er Luft den, also Andi Müller Luft auf Malachowski und Malachowski Kopfball verlängert ins Nirvana. also da ist halt ja, keiner
1: nee. naja, Moment, jetzt muss man aber, aber auch aber dazu sagen, das ist ein Scheißball von Müller, Okay. das ist mal das Erste, warum aber der Scheißball von Müller, Ja. also den, den kann man auch anders spielen, den muss man, warum spielte ihm den nicht flach zu mhm. warum, warum ein hoher Ball in der Situation und das Zweite ist, was mir da noch auffällt, da, ist, da stehen auch noch ganz viele andere Spieler von uns, mhm. die da durchaus in der Lage wären, was mit dem Ball anzufangen. Also das war, ich finde, sagt man sagt sich natürlich jetzt aus unserer Position sehr, sehr leicht, keine Frage, aber ich finde schon, dass dieser Ball auf Malachowski die mit Abstand schlechteste Alternative war, die gegangen wäre. Also noch schlechter wäre nur gewesen, den Ball einfach blind nach vorne aufs Tor zu pölken.
0: Mhm
1: das wäre noch schlechter gewesen.
0: Okay, also äh, Hinweis auch nochmal an, an euch da draußen, die das, die das hören. Äh, zwei Sachen, ihr könnt ja zum einen mal sagen, ob das irgendwie für euch eine ertragreiche Form von Spielbesprechung ist und zum zweiten ähm, ja auch gern im Nachgang irgendwie nochmal noch mal mitdiskutieren. Das ist jetzt wirklich die erste, die erste Ballbesitzszene kurz, die wir die wir so hatten. Ob ihr das dann ähnlich seht oder ganz anders seht oder wie auch immer, würde mich halt an der Stelle an der Stelle auch interessieren, aber ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal verstanden, dass quasi so der erste, der erste Kontakt oder der erste Ball von, von Andi Müller, dass man das irgendwie besser machen kann. Ich versuche es mir gerade irgendwie noch mal anzugucken, aber ähm, ich, ja. kann nicht, ich kann nicht so
1: granular zurückspulen leider. Das das also sind, sind halt zwei Sachen. Ähm, er, hat, er hat drei Spieler in unmittelbarer Nähe mhm. und er hat auch vor allem, ganz wichtig, er hat Zeit. Also er hat keinen Gegnerdruck. Der, der, der nächste Gegenspieler ist, ich würde sagen, drei Meter weg. Mhm, naja, er wird aber angelaufen. Naja, er wird angelaufen. Ja, also er kann trotzdem den Ball kontrollieren. Da reicht eine kleine Körpertäuschung und der läuft ins Leere. Weil der, weil der Gegenspieler der in der Szene auf ihn zuläuft, der da hinter dem Schiedsrichter steht, mhm. äh, also auf, im Standbild hinter dem Schiedsrichter steht, ähm, der läuft ja mehr oder weniger den Passweg auf Jasula zu. Mhm. so Und wenn er das sieht, dann reicht einfach eine kurze Körpertäuschung und dann kann er sich in, in Richtung gegnerisches Tor drehen und dann, ist dies, kann, dann kann die Szene schon ganz anders aussehen. Dann kann zum Beispiel ein Dodo Ernst mhm. auf rechts schon, äh, weil man sieht auch, dass Dodo Ernst ähm, losläuft. Mhm. Das heißt, du hättest dann auf rechts auch einen offenen Raum, den du anspielen könntest. Und du müsstest halt nicht Malachowski mit so einem, mit so mit so einem, so, ja, naja, mit so einem Lulu-Ball da auf dem Kopf äh, anspielen.
0: Ja, zumal stimmt, also das, äh, also Dodo Ernst startet da durch und wenn der den, also wenn Malachowski es irgendwie hinkriegt, den Ball so ein bisschen mehr in, sozusagen in den Lauf von, von Ernst zu spielen, dann könnte es ja, also wenn er den kontrolliert kriegt mit dem Kopfball und da gezielt hinspielen kann, dann könnte es schnell gehen, weil dann ist sozusagen Dodo Ernst im Tempo kann den aus vollem Tempo mitnehmen und könnte dann durch sein. Ist jetzt hier nicht passiert, aus aus mehreren Gründen. Genau. Jetzt macht Metten das, glaube ich, besser. Die kriegen den Ball. Also ich habe jetzt äh, die Szene gleich auch noch mal so ein bisschen weiterlaufen lassen. Können wir jetzt mal zusammen machen. Die kriegen jetzt also den Ball, mhm. spielen den ins Mittelfeld, eine äh, Dings von Düker äh, weiter und dann sind sie auf dem linken Flügel. So, da lässt er einen Dodo Ernst aussteigen und dann kommt der, ja, okay, Ball in die Spitze, der jetzt auch nicht ankommt, aber das sah zumindest mal planvoller aus irgendwie. So, Genau. Okay, so und jetzt ist auch spannend, jetzt hat nämlich Morten Behrens den Ball und muss ich bin jetzt hier bei Spielminute 040. Äh, ja, naja, ich lasse äh, es auch gerade laufen. 32, mhm. 43 für die Leute, die vielleicht mitgucken wollen. Ähm, jetzt ist der Ball im Spiel und er ist oben äh, bei Corbinian Burger auf dem, äh, also ganz ganz außen in der Verteidigungsreihe. So und jetzt spielt den hier Jasula, der nämlich Innenverteidiger offenbar ist. Ball geht auf die rechte Seite und jetzt gibt es einen Schippball auf Beckus, der den, ja, zum Gegenspieler verlängert. So, weg ist er wieder waren jetzt irgendwie drei vier ballkontakte ähm, alter also der domaschke sieht auch so ein bisschen gefährlich aus ja so <lacht> so jetzt habe ich hier wieder jasuna der äh, jetzt nur, nee der bertram mitnehmen kann auf rechts genau und bertram ja macht jetzt eigentlich erstmal okay weil er versucht quasi beckus in der mitte anzuspielen und holt, und holt eine ecke raus so
1: das war ja prinzipiell erstmal gar nicht schlecht, oder? Wie würdest du das jetzt bewerten, diese... diese ja, Aktion? Kann, man, kann man aber unter Umständen auch ein bisschen mehr draus machen, ähm, weil im Rückraum von ihm steht Malachowski in der, in der Szene. Ähm, und er hat auch, wenn ich es richtig gesehen habe, keinen Gegenspieler. Ja, also er steht da am 16. er recht frei, weil der, weil der Gegenspieler von ihm halt ähm, mit zu Bertram läuft, um da den, den Ball in die Mitte halt zu verhindern, wenn er da einfach nochmal äh, aufzieht mit dem rechten Fuß. Ähm... Dann kann Malachowski da am 16er in Ballbesitz kommen und das könnte gefährlich werden dann. ne? Ja. Was heißt denn aufziehen? Ja, einfach nochmal ähm, den Ball nochmal nach innen zieht mit der Innenseite. Also praktisch eine Flanke antäuscht Ach so, und dann okay. den Ball nach, wieder nach innen zieht. Mhm. Ähm, so Und dann äh, ist Malachowski völlig blank an der 16er Kante und da könnte es dann unter Umständen auch einen Abschluss geben. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, was da, ob Malachowski da vielleicht auch rufen muss. Das hört man jetzt ja nicht. Ob da was gesagt wurde, einfach kurz irgendwas ein Kommando gibt, dass Bertram das auch weiß. Okay. Weil, hm. ja, das dann ist, ist dann wieder das Thema Kommunikation
0: auf dem Platz. Ja, ja na, Ich habe es mir jetzt gerade nochmal angeschaut und äh, also nochmal laufen lassen. Und äh, wenn ich jetzt quasi das Standbild einfriere bei 33, 22, das ist natürlich, also mir ist schon klar, dass das jetzt alles äh, dass das jetzt alles ein bisschen sehr spitzfindig ist. Aber ist ja trotzdem interessant. Also ich habe es jetzt mal eingefroren bei, eingefroren bei 33, 22. und Bertram trabt quasi zur Ecke. Und das ist ja so auch das Ende der Szene. Und bei dem Ende der Szene sehe ich dann jetzt, dass bei Beckus oder um Beckus rum oder mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Meppner unter Torwart stehen und Malachowski ja tatsächlich, und die kommen ja quasi alle aus der Bewegung und sind jetzt im Prinzip stehen geblieben, und Malachowski an der Strafraumkante relativ frei ist. Also kann ich nachvollziehen, wenn man da den Ball nochmal zurücklegt, ist der ist der offen. Ne?
1: Ist der zumindest so offen, dass er Platz hat, um entweder einen Torabschluss zu suchen oder den Ball vielleicht nochmal nach links. Noch, nochmal, das sieht man jetzt leider nicht den Ball noch ein Stück weiter nach links rauszulegen, um da eben einen Spieler zu haben, der dann einen Abschluss suchen kann. Aber wenn man das eben sieht, Christian Beck ist halt umringt von, also nah dran sind zwei Abwehrspieler und, äh, und im Strafraum sind 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs Mappener plus Torwart. Genau. Und das ist, das ist halt auch so ein Thema, was glaube ich bei uns ähm, derzeit auffällig ist. Die Szene ist halt ein, schön, ein schönes Beispiel dafür. Wir haben halt auch oft zu wenig Spieler im gegnerischen Strafraum ja also das ist eben wieder so ein, so ein exemplarisches Ding dafür also ähm, mal zum Vergleich ich einfach unter unter Jens Hertel war es so dass wir oft oder sehr häufig ähm, mit drei vier fünf Spielern im, im im beziehungsweise um den 16er standen also drei vier standen eigentlich fast immer im 16er und ein oder zwei standen immer noch um den 16er drumherum die dann eventuell ähm Abprallersituationen nutzen können. Also das sieht man vor allem, das kann man schön sehen. Es gibt ja ein Video aus unserem Aufstiegsjahr, mhm. wo, alle Tore, wo alle Tore, sind. Und da ist sehr häufig so, dass wir bei Toren ähm, immer mindestens zwei, drei, manchmal sogar vier Spieler im gegnerischen 16er hatten. Mhm. Also der der 16er wird halt von uns auch zu inkonsequent besetzt in solchen, in solchen Szenen. Mhm.
0: Okay, okay, verstehe ich. Macht äh, also ja schließlich macht äh, ergibt Sinn. Ähm ja, ich glaube, die die Ecke müssen wir uns nicht angucken, also das war ja auch so eine, also erinnere ich mich jedenfalls, oder meine ich mich zu erinnern, dass wir die Standards eigentlich alle auch einfach gleich zum Torwart hätten zurückgeben können, das war alles relativ schwach oder da halt Spiele, nee, ne, Nee. so richtig was gefährliches kam ja, gut, so richtig was gefährliches kam im ganzen Spiel eigentlich nicht rum, genau, ja, hast du eine Szene, du hast vorhin gemeint, du hast irgendwas bei 39, ja?
1: Ja, was hat das ist halt auch krass, ja. Also ja, 39:44 genau. Das ist
0: jetzt also 39:44 ist quasi die Übertragungszeit, ne?
1: Ja, genau. So jetzt bin
0: ich bei 39:43, der muss aber glaube ich puffern. Ja, okay. Domaschka Abstoß, richtig?
1: Genau. Domaschka Abstoß und dann lass einfach mal laufen. Gut, dann klar. kannst du nach dem Pass von Andy Müller können wir mal Stopp machen. Klar. Oder, oder beim Pass, wo, wo er passt. So, warte mal,
0: jetzt kriegt ja, Mappen hat immer noch den Ball, so. Naja, aber er äh, passt ja nicht. Also, jetzt ist ihm erstmal der Ball über den okay. Schlappen ge gerutscht. Jetzt. Jetzt holt er sich den Ball wieder. Stopp. Okay. Ja, scheiße, ich habe dann halt immer diese, diesen Schriftzug im Bild, das ist ein bisschen nervig. Äh, ja, okay. Der passt. Ach, genau, das ist die Szene, die hatte ich mir übrigens auch rausgesucht. Das ist die Szene, in der er dem Mappen da den. Meppen, den also, äh, richtig. Wo es die erste richtig, richtig gute Szene für Mappen eigentlich gibt, ne? Ja. Okay,
1: dann sprich mal. Was sehen ja, wir hier? Ja, auch da. Also, auch da, warum? Warum? Warum so ein Ball? Also, ähm, Kopf scheinbar nicht oben, Kopf, Kopf scheinbar nur auf Ball, sonst würde er den Mettner sehen. Also, dieses gelbe Trikot ist ja nicht zu übersehen. Mhm. Ähm, also, warum? Warum tritt er nicht auf den Ball? Zentral neben ihm steht, glaube ich, Tore Jakobsen. Oder ich weiß nicht, wer das ist. Lass noch ein bisschen laufen. Nee, Tore Jakobsen ist es. Doch, Tore Jakobsen ist das genau. Also, äh, neben ihm im Zentrum steht Tore Jakobsen. Spielt er da den Ball hin? Passiert. Gar nichts. Ganz mhm. im Gegenteil. Mhm. Ja, Du kannst halt neu aufbauen. Stattdessen so ein Ball zurück. Ähm, und da haben wir dann Glück, dass Meppen da nicht mehr draus macht. Also auch das ist natürlich dann, wenn das mal laufen lässt, ist von Obermeier auch schwach. Warte, ich das laufen? Ähm, okay, naja gut. okay,
0: Aber Obermeier ist natürlich in einer richtig beschissenen Situation. Ne? Also, ja, weil aber
1: ich, da, ja, aber weil da kann ich nicht so... Nee, also, also ich habe mal, hab mal gelernt, äh, irgendwann dass in so einer Situation du immer versuchen musst, den direkten Weg zum Tor zuzumachen. Mhm. Lass, lass ihn doch zur Grundlinie laufen, aber gib ihm nicht die Mitte, gib ihm nicht den den, den Weg in die Mitte. Okay, aber da kann äh, er sich da kann er sich nicht so übertölpeln lassen. Nee. Aber aber ist es
0: nicht schon auch irgendwie so, dass äh, also zumindest wenn ich jetzt hier auch mal die äh, Bewegung der anderen Spieler mir so anschaue, dass der FCM eigentlich, also Annie Müller gewinnt den Ball und er gewinnt den Ball ja eigentlich auch in einer Situation, in der er relativ viel Platz hat. Äh, so, nachdem er ihm das erste Mal verspringt. Um, so und dann ist im Prinzip so vom Kopf her sind alle drauf geeicht, als klar, wir müssen nach vorne so und jetzt gibt es diesen Fehlpass, den der da ja super erläuft äh, so und das heißt, du musst ja dann erstmal dich wieder defensiv ordnen und das ist ja das, was Mappen dann auch nutzt, ne? also ich verstehe deinen Punkt, was Obermeier betrifft, würde
1: aber er stürzt, er stürzt da zu sehr auf den Gegenspieler, also ja, das
0: ist, ich glaube aber, ich würde ihm jetzt erstmal unterstellen, er will da reparieren, so ne? und dann ist, alles gut. Ist, ist Nein, er alles gut, ist er natürlich vorbei, ist ja klar so, alles
1: gut, aber ja. er macht es schlecht, naja, und dann, weil er ist, mhm. weil er hat eine Schnelligkeit, man, man, sieht ja, er ist schneller als er, ja, und dann, und dann guckt er auch da nur, guckt da scheinbar nicht auf den Ball, sondern guckt, also ich weiß nicht, das ist, das ist zu einfach, mhm. sich da so zu sich da so, so, zu übertöpeln lassen, übertöpeln zu lassen, so rum. Mhm. Ja, und dann haben wir, da wir riesen Ich meine, das ist zu einfach. Mhm. Und dann haben wir riesen dass Meppen das nicht,
0: den Ball nicht über die Linie drückt und diese Situation haben wir ja ein paar Mal gehabt. Das ist ja so das nächste Ding. Ja? Was ich übrigens auch, also sagen wir auch Woche für Woche, aber es ist ja wirklich faszinierend, dieses Spiel dürfen wir nicht unentschieden spielen. Dieses Spiel müssen wir eigentlich zwingend verlieren. Wenn ich mir die äh, die Torchancen anschaue, die Mappen hat und die nicht vorhandenen Torchancen von uns, ist mir völlig unerklärlich, wie wir da einen Punkt mitnehmen können und dann kann ich nicht ich weiß nicht, ob das passiert ist, ich gucke mir diese ganzen Sachen ja nicht mehr an, aber meine Befürchtung ist, dass man sich jetzt ein bisschen brüstet mit dem Umstand äh, ah, jo, haben einen Punkt mitgenommen und haben kein Gegentor bekommen. Und das finde ich irgendwie übel hanebüchen, weil ich mir so denke, das liegt doch nicht an uns. So, also wir haben doch eigentlich nichts, also oder wenig, sage ich mal so, mal sehr überspitzt ausgedrückt, wenig dazu getan, ähm, da, da, dass das so ausgeht. Sondern äh, hatten doch wirklich, wirklich nur Schwein, dass da einfach nicht clever genug ist, das Ding zu ziehen.
1: So, oder? Ist ich da einen falschen Eindruck. Nee, grundsätzlich sehe ich es genauso. Aber das war nach dem Spiel auch so nicht, kommt nicht so nicht gesagt. Muss Ach so, ich sagen. Okay. Also, also Thomas Hossmann hat da schon auch gesagt, dass, dass man, dass man äh, zufrieden sein muss, dass man diesen Punkt mitnimmt. Um, und es, da klang für mich schon durch, dass er auch gesehen hat, okay, das hätte mit durchaus auch gewinnen können das Spiel, mhm, das hätte klar. ich sogar müssen. Ja, ja. Also das fand ich, das war von der Einordnung schon okay auch. Also da war jetzt keine, fand ich jetzt keine übertriebene schöne Rednerei dabei. Mhm,
0: okay, ist natürlich auch ein bisschen schwierig hier rumzupöbeln und dann gleichzeitig zu sagen, ich habe jetzt gar nicht angeguckt, was die Spiel gesagt haben. Also ähm, ist ja auch ein bisschen unsouverän. <lacht> Gut, naja. Passiert im <lacht> so. Besten. Naja, das hat viel damit zu tun, dass äh, ich mir irgendwann, also sozusagen dass irgendwann zum Abgewöhnen war, immer die gleichen Phrasen zu hören. Und das führt jetzt eben dazu, dass ich es mir nicht mehr anschaue, was äh, ja auch ein bisschen ein Problem ist. Gut, ähm, okay, lass uns mal noch, äh, ja weiß ich nicht, äh, irgendwie noch eine andere
1: Szene, einfach mal beliebig raussuchen. Es sei denn, du hast jetzt direkt noch eine auf dem Zettel. Weil ich, äh, ja, ich suche, ich suche gerade noch. Ich wollte ich wollte wollt das gerade mal, wollt mal sagen mit dem, dass ich der Meinung bin, dass sich unsere Spieler häufig im Offensiv, im Offensiv, in der Offensivbewegung halt mit Ball falsch drehen. Aber ich habe jetzt leider gerade kein Beispiel dafür.
0: In der 11. Minute gibt es auf jeden Fall die nächste Chance von Meppen, die Rama macht. Und dann gibt es, lass uns mal in die 18. Spielminute gucken, da gab es eine Doppelchance von Obermeier und Bertram. Also es gab tatsächlich Chancen. Ja, Und dann gab es einen Tobi Müller, der in der 19. Minute auch wieder einen sensationellen Rückpass spielt. Ähm, ja, das war... <lacht> ja, aber lass mal, lass mal gucken in die, warte mal, äh, 18. Minute, da muss irgendwie... Da? Da wir die. Ja, ich guck gerade, da muss offensiv äh, ein bisschen was passiert sein bei uns. Äh, ja, er waffert. So, ich bin jetzt bei 17.56 und Bertram ärgert sich und Tomasch... Das ist äh, hier 50 äh, bei den Übertragungsminuten, aber das ist, glaube ich, die Szenen sind, glaube ich, vorher. Jo, die sind auch vorher, genau. Und zwar... Genau. Also ich habe jetzt hier, du kannst mal 49 nur 7 anmachen. Ich glaube, da geht das los. Es gibt, äh, gibt dann okay. zwei Chancen. Eine von Bertram, eine von äh, von Obermeier oder andersrum. Ich sehe jetzt hier Tobi Müller, der im Prinzip aufbaut. Zu Jasula zentral hinten. Und Jasula hat dann jetzt. Malachowski, so die auf dann auf Ernst. Genau, Malachowski kriegt jetzt den Ball und Malachowski spielt den erstmal für mich, erstmal nachvollziehbar an der Stelle. Oh, jetzt hängt es. Ja, halt hm. äh, so, warte kurz, jetzt hing es bei mir. So, und dann kommt eine Hereingabe von Ernst, eigentlich auch ein guter Ball, der durchrutscht. Und dann ist Obermeier, äh, ja, trifft dann eigentlich den Gegenspieler. So. Ja,
1: gut, das passiert. Ja, ne? Würde ich auch so sehen. Ja, das ist jetzt nicht, äh, nicht kriegsentscheidend. Genau. Also er könnte den Ball
0: natürlich, also er könnte den vielleicht auch noch austanzen und so, aber okay. Äh, und dann geht der Ball erstmal wieder raus und
1: dann kommt der Kopfball von Bertram.
0: Und dann kommt, glaube ich, Burger erstmal an den Ball, der wieder auf Obermeier legt, der auf äh, Andy Müller genau, ja, und Bertram prinzipiell erstmal mit einem schicken Kopfball. Das sah doch eigentlich ganz okay aus. So, Also das war doch eine Sache, wo man sagen kann, ja, das äh, hatte Potenzial,
1: davon gerne mehr und öfter, nur dass wir es das halt eben nicht mehr und öfter sehen. Das ist eben das Problem. Ja, aber von den Szenen hatten wir ja grundsätzlich im Aufbau, ähm, ist mal, in den ersten 20 Minuten schon auch genug. Ich fand aber, dann hat mit im Zentrum ein bisschen dicht gemacht mhm. und dann war es vorbei. Na dann lass uns doch mal äh, auf irgendwas
0: gucken, ähm, zweite Halbzeit würde ich sagen, gucken wir gar nicht an, aber ähm, auf irgendwas gucken, was jetzt noch in der ersten Halbzeit liegt, aber eben nach der 20. Minute. Ich bin jetzt mal willkürlich gesprungen in die 40. Ähm, wo Dodo Ernst irgendwas macht. Ach, das war ein Freistoß. Okay, da gab es einen Freistoß von äh, Jasula. Ist eine Stunde. 11.56 bin ich jetzt. Und dann eine Flanke von Ernst. Ja gut, okay, das brauchen wir nicht zu besprechen. Die Flanke ist einfach scheiße. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Aber die geht hier die geht hier weit übers Tor. Ähm, ja, dann lass uns mal gucken, würde ich sagen. Hier, Domaschke wird jetzt gleich den Ball wieder ins Spiel bringen und dann gucken wir einfach da nochmal, was der FCM macht, wenn er wenn er in, in Ballbesitz kommt. Denn dann soll es an der Stelle vielleicht doch gut sein. Ich glaube, das ermüdet dann auch irgendwie so, wenn man es vor allem nicht vor sich hat. Gut, also man orientiert sich nach hinten. Wo bist denn du jetzt? Äh, warte. Eine Stunde 12,33. Ich habe jetzt aber Pause gemacht. Mhm. Sag Bescheid, wenn ich weiter starten kann. Ja, du ja, kannst weitermachen. Gut. Also, Ball geht raus auf den rechten Flügel oder auf die rechte Seite von Mappen. Der Ball geht jetzt zum Torwart zurück. Der ist nochmal lang probiert. Und Tobi Müller köpft den Ball ja zurück auf die auf die letzte Reihe von Mappen. Die ist jetzt nochmal probieren. Wenn es ganz dumm läuft, kommen wir einfach gar nicht nochmal im Ballbesitz in der ersten Halbzeit. Gucken wir mal. Ja, und jetzt macht das Mappen ja, ruhig und entspannt. Ja, und versuchen halt rauszuziehen, ja. spielen ein bisschen, Spiel bisschen hinten rum, ja. Ähm, gut, jetzt könnte man... Ja, dann, Fehl dann Fehlpass. Ein Schweineball. Ja, und,
1: jetzt, so, und genau, das ist so ein Paradebeispiel. Ah, stimmt, jetzt weiß ich, was du meinst. genau okay, Das, alles klar, das alles ist klar. so ein Paradebeispiel. Das ist das, genau diese Szene. Hervorragend, ja, Alex. Gern, gern geschehen. <lacht> ich gratuliere. Also, Blöder Zufall. Aber erzähl, erklär bitte nochmal kurz, was
0: passiert ist. Also, äh, An, äh, Anni Müller spielt, das ist doch Tore Jakobsen, ne? Spielt einen Ball auf Jakobsen. Genau,
1: genau. Also erst kommt dieser Schweineball halt von Betten. genau und dann holt sich Andi Müller den Ball und spielt dann kurz auf Tore so. Und Tore Jakobsen hat in dem Moment, wo er da an den Ball kommt, also der Gegenspieler ist halt und wenn du siehst, der, Gegenspieler ist also, der Gegenspieler, der der rechts von ihm steht, der null Einfluss auf die Szene hat, wenn er den Ball einfach besser mitnimmt, also und zwar, indem er sich einfach in Richtung Tor dreht. Mhm. Also wir sind jetzt, mein Standbild ist jetzt bei 1.13.07, wenn man sich angucken will. Ja, Ich gucke die Szene gerade nochmal, Schweineball, Andi Müller, so. Stopp. Und ja, Okay, genau. So, das ist das Thema Ballan- an- und Mitnahme. Ja? Wenn er da den Ball nicht, nicht, nicht prallen lässt, sondern wenn er den einfach mit dem linken Fuß nur so stoppt, dass er ihn halt, also nur so leicht anstoppt, dass er ihm nicht wegrollt, sondern dass er dann und er sich dann gleich in Richtung Tor dreht. Mhm. Dann siehst du ja links, siehst du ja links zwei Spieler. Einer auf seiner Höhe mhm. und dann Beckus weiter vorne. Mhm. So, und dann hast du Bertram noch in der Mitte. Und Andi Müller wäre im Prinzip, weil er ja auch sich nach vorne orientiert, also, Anni Müller macht es richtig. Er spielt den Ball ab und orientiert sich sofort wieder nach vorne, um anspielbar zu sein. Mhm. Und Tori Jakobs nimmt den Ball völlig falsch mit. Ja, aber, halt, das,
0: aber halt auch sehr automatisiert. Also, es sieht, also, sieht jetzt schon
1: nach einer sehr, sehr flüssigen Bewegung aus, die jetzt für ja, mich einfach also andeutet, er dreht sich dann, dann macht sich das komplett immer. in die völlig falsche Richtung. Ja, wenn er da eben, das, das ist das Thema bei An- und Mitnahme, wenn er da den Ball vernünftig mitnimmt und in, 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 äh, in, in, in Richtung gegnerisches Tor mitnimmt, ja, dann hast du eine Situation, 1, 2, 3, 4, 5 Spieler von uns. Mhm. Dodo Ernst hat auch die Schnelligkeit, der könnte der sechste Spieler sein und, und du hast hinten die Dreierkette. Der, der Spieler, der bei Tori Jakobsen steht, ist meiner Meinung nach raus in der Situation. Der kann ihn nur noch bedrängen, er wird nichts mehr verhindern. Und dann hast du eine Situation 5 gegen 4. Mhm. Ja. Und wenn vorne die Laufwege passen, so, wenn mit dem mal wenden, aber wenn dann vorne die Laufwege passen, kannst du da halt ordentlich was machen. Mhm. So, lass, lass mal weiterlaufen. Genau, das wäre jetzt die nächste so nimmst, Frage, was so nimmst passiert. So nimmst du brutal Tempo raus, legst, spielst ihn beide auf links raus, Meppen ist wieder gestaffelt im Zentrum und du kannst halt nur wieder zurückspielen oder so halt so eine Halbfeldflanke äh, auf, auf Christian Beck versuchen zu schlagen. Mhm, was so. hat jetzt auch passiert, also irgendwie, warte mal, wir sind und, und, dann, und, dann, und dann Und dann wieder und dann auch wieder, das ist dann im Anschluss daran... Lass die Szene einfach mal laufen. Auch da, ich habe den Eindruck, Tom Jakobsen spielt grundsätzlich so. Also, Weil auch da dreht er sich wieder in Richtung eigenes Tor. Ja, das ist ja das, was ich gerade meinte. Also mit dieser automatischen, also das sah die, die, diese, diese
0: Drehung, die sieht so, also, also sozusagen körpergedächtnismäßig eingelassen aus. Das ist, glaube ich, was, was der automatisch macht, wenn er in der Szene den Ball bekommt. So. Weißt du, wie ich, weiß, wie ich das meine?
1: Ja, und in der Szene, wo er den Ball dann nochmal bekommt, genau das Gleiche. So viel Platz und dann dreht den Ball, er nimmt den Ball wieder erstmal weg mit in Richtung eigenes Tor. Nimm Tempo raus, muss ich erst wieder drehen. Und diese Drehung, diese erste Drehung bei der ersten Szene, bei 1.13.07, die wir uns angeguckt haben, die sorgt dafür, dass Meppen mit acht Leuten hinter den Ball kommt und du damit, und du damit das Tempo genau. schließt okay. und du damit diese, diese Situation völlig verpufft. Okay, habe ich hab ich Das passiert verstanden?
0: relativ hm? häufig bei uns im Spiel. Genau, habe ich verstanden. War es auch, auch sehr, sehr eindrücklich, sehr cool so, ähm, weil das ja nicht, also es geht dann sozusagen nicht darum, ähm, oder andersrum, es geht dann darum, in der Szene diesen einen Meter nicht zu verlieren und die Zeit nicht zu verlieren, sondern schnell und
1: schneller und direkter zu sein, ja, richtig? Genau, Einf einfach da den Weg zum, zum gegnerischen Tor zu suchen mhm. und nicht und nicht ähm, wieder in, um die eigene Achse defensiv zu reden, dass die zwei Spieler, die da in seiner Nähe sind, wie gesagt, der, der Spieler, der auf seiner Höhe steht, der ist raus aus der Szene, mhm. wenn er nach vorne geht. Mhm. In dem Moment, wo er nach hinten geht, ist der Spieler hinter Ball und damit mhm. ist er wieder klar. drin in der Szene. Ja, klar. Ja. Ja.
0: Genau, ich habe jetzt hier mal ein bisschen weiterlaufen lassen und das nächste Mal gestoppt bei 1,13,59. Und dann äh, würde ich wirklich sagen, wir belassen es dabei, weil das jetzt nämlich ein Pass ist, der kommt von Malachowski. Und ähm, auch da gibt es ja durchaus unterschiedlichste äh, Auffassungen von von der Spielweise von Malachowski. Vielleicht können wir da noch mal ein Stück zurückgehen, nämlich auf, naja, von mir aus 1,13,39. Das ist jetzt bei mir, ähm, wenn ich da einmal noch auf die 20 Sekunden zurückgehe, und um, dann können wir vielleicht auch nochmal gucken. Also, genau, Behrens hat jetzt den Ball. Jetzt geht der Ball zu Jasula bei mir. Also es läuft jetzt einfach.
1: Also, das ist erstmal gut gespielt. So.
0: Nicht ja? lang nicht, nicht genau. blind nach vorne geschlagen, sondern da auch genau. kurz gespielt. Das ist das So. Ich, das ist und jetzt bin ich bei 1,1352 und äh, Adrian Malachowski bekommt den Ball. Jetzt habe ich mal pausiert ja. So und sehe jetzt leider wieder nur einen riesengroßen ersten FC Magdeburg-Schriftzug hier mitten in meinem Bild, was erstmal prinzipiell gut ist, aber für unsere Zwecke nicht, dien nicht dienlich. <lacht> Auf jeden Fall kann ich jetzt hier sehen, dass Christian Beck irgendwie ganz vorne steht und dann relativ nah beieinander Sören Bertram und Andi Müller da unten. Ja. Aber im Prinzip, wenn ich mir jetzt mal den Gegenspieler von Malachowski wegdenke, sind
1: Müller, äh Quatsch, sind Beckus und Bertram auf jeden Fall sofort anspielbar vielleicht. Ich, da ist ein Spieler, der nimmt sich da sehr komplett raus aus dem Spiel in der Situation, was schade ist. Und das ist wer? Andi Müller, oder was? Jakobsen. Jakobsen ist wo? Ist der bei mir irgendwo? Mittelkreis. Mit der 22? Ja, Jakobsen müsste auf Höhe Schiedsrichter stehen in der, Fahr in der Szene. Aber warum? Anspielstationen schaffen. Aber der ist doch frei. Warte mal. Ja, aber viel zu, aber viel zu weit weg. Das Er steht doch jetzt, ich
0: habe es ganz kurz weitergespielt, er steht jetzt oder weitergemacht, er steht jetzt im Prinzip, der Schiedsrichter steht jetzt genau äh, quasi auf der Passlinie. Zwischen, ja, zwischen genau. Malachowski und. So okay, aber mir geht es jetzt in Malachowski. Also der kriegt den Ball und orientiert sich ja auch nach hinten. Kann der in der ja, Szene. Ja,
1: Moment, ja, Moment hm? pass auf. Ich, okay, okay. In, in de, pass auf, in der Szene musst du aber dazu sagen, macht Malachowski es erstmal richtig. Er hat, einen Geg er hat Gegnerdruck, mhm. also er hat Gegner direkt im Rücken. Mhm. Da ist es erstmal nicht verkehrt, sich defensiv zu orientieren. Steht oder erstmal nach hinten zu orientieren, beziehungsweise den Ball erstmal zu sichern. Du kannst natürlich auch versuchen, den Ball mitzunehmen, aber ich glaube, da fehlt uns in der Liga auch. Die Technik wird dann, das ist weg. Wenn Jakobsen, in der Szene, wo, wo ähm, der Ball auf Malachowski gespielt wird, in dem Moment schon startet in Richtung, in Richtung Malachowski, dann mhm ist Jakobsen in der Szene anspielbar und Malachowski muss nicht in dieses Dribbling gehen. Mhm. Also, beziehungsweise, also er diesen, beziehungsweise er muss nicht diesen, diesen elend langen Ball nach hinten spielen. Mhm. Weil er spielt ja dann den Ball wieder in, nach hinten auf Korbjörn-Burger. Na warte, dann muss ich weiterlaufen lassen. Äh, genau, er behauptet sich, also auf jeden Fall behauptet er
0: erstmal den Ball, ist ja erstmal nicht schlecht. Da kommt nämlich noch ein zweiter Gegenspieler, so und er spielt er den Ball auf Burger und dann wird neu aufgebaut.
1: Genau. Über genau in der Szene, wenn, wenn Tore Jakobsen in der Szene, wo Malachowski den Ball bekommt, also muss es eigentlich ein bisschen eher anfangen, in der Szene, wo ähm, Korbjörn-Burger legt den Ball raus auf Andi Müller so und in dem Moment, wo Andi Müller den Ball prallen lässt, oder Obermeier ist das glaube ich, nicht Andi Müller, wo Obermeier den Ball prallen lässt, in dem Moment muss Jakobsen aus dem Mittelkreis in Richtung Schiedsrichter starten. Da muss er hin. Weil dann ist er anspielbar. Mhm. Da hinten ist er nicht anspielbar. Er kann ihn schon anspielen, aber es bringt nichts. Mhm. Weil du, weil, du dann, weil, du wieder den, weil du dann wieder den 10 auch und den, und den 27er auf rechts den hast, du, die hast du dann wieder im Spiel. Wenn, wenn er da einfach 5, 6 Meter weiter vorne steht, dann, das heißt, in dem Moment, wo der Ball zu, zu Obermeier geht, da auch selber im Sprint startet, in diesen freien Raum, der ja da ist, das ist ein riesen, ist ein riesen, ist ein riesen ist ein Riesenraum dort. So, und da muss, er sich, da muss er sich anbieten. Weil dann kann dann kann nämlich Jakobsen den Ball direkt auf Back weiterleiten. Und dann, und dann hast du, und Malachowski kann in der Phase, also das ist natürlich viel Theorie klar. Malachowski kann aber in dem Moment, wo den Ball ähm, auf Jakobsen zurücklegt, selber offensiv starten mhm. und dann hat, dann hat Jakobsen zwei Optionen. Er kann entweder Beck anspielen, er kann auch an die Müller anspielen auf rechts also den, den Angriff Angriff halt komplett verlagern und damit ähm, die, die 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 rechte offene Seite bespielen, mhm. was auch geht, weil Meppen orientiert sich ja schon nach rechts ja die verschieben ja schon nachher sieht man ja dass man schon nach rechts verschiebt so und dann kannst du natürlich mit dem öffnenden Pass auf, auf auf die rechte Seite hast du die komplette ähm, entblößte linke Seite frei mhm. Oder er kann, er kann Jakobsen kann auf Beck spielen und Back kann weiterleiten auf Malachowski, der dann in dem Moment steil gehen könnte. Aber das passiert nicht, weil Jakobsen sich in der Phase, in der Szene nicht anbietet. Ja,
0: krass. Also es ist für mich, ich weiß nicht, wie gesagt, also gebt mal Feedback, ob ihr das ob ihr das irgendwie, ob euch das auch was bringt, aber für mich ist das jetzt wirklich, wirklich interessant. Also ich sehe jetzt hier ein paar Sachen, also mir erklären sich Dinge besser. Also das ist ganz cool. Ähm, also erstmal super, also super, vielen Dank, ist wirklich erhellend. Ähm, ich bin jetzt, habe das jetzt einfach mal weiterlaufen lassen und ähm, bin jetzt hier stehen geblieben bei einer Stunde 14.04 und wir sehen, ich weiß nicht, ob du da mal hinlaufen magst, ähm, ja.
1: wir sehen, glaube ich, Tobi Müller mit dem Ball am Fuß. So. Also ich finde, da, da kriegt Malachowski eben in dem Moment von Jakobs und nicht genügend Unterstützung. Mhm,
0: klar, habe ich verstanden. Und deswegen,
1: deswegen, muss er diesen Ball, deswegen muss er diesen Ball eben so spielen, wie er dann spielt. Genau. So, so. 14.04, okay.
0: Genau, 14.04, Tobi Müller äh, hat den Ball und jetzt ist mein Eindruck, dass er gerne nach vorne spielen will, aber keine Anspielstation findet, weil sich keiner ausreichend bewegt. Das ist jetzt meine leidenhafte, meine leidenhafte Auffassung von dem, was da jetzt passiert. Ähm, weil er irgendwie ja guckt und irgendwie also keinen findet. Ne?
1: So. so, Aber ich auch glaub, hier... Also, wie was, langsam, was, was ist wie, wie hier? langsam das ist. So, also das ist, also das was, ist jetzt, was hier spannend ist, ist, ist finde ich bei 14.05, also mhm. ist egal, die Szenen ist ja dieselbe, ähm, gucke mal, wie Meppen steht. Echt interessant. Das sind zwei klare Viererketten mhm. und, und die stehen defensiv sehr eng zusammen.
0: Na, der eine Typ, so. der ganz rechts am Bildrand, bricht da so ein bisschen aus. Ich glaube, der würde jetzt noch ein bisschen in die Kette hinten gehören, oder?
1: Der spielt erstmal keine Rolle, okay. weil der Ball auf der auf, der, auf, der, auf, 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 auf deren linken, linke Seite ist. Ja, da, okay. kannst du, da kannst du, das, wenn dann ein Diagonalball kommt, bist du ja da. Mhm. Also der kann dann auch entsprechend reagieren. Mhm. Das ist nicht so wichtig. Aber diese, ich finde diese Ketten schon interessant. So, was, könnt, was könnte Tobi Müller jetzt hier machen? Ja, man kann sagen, klar, es ist keine Bewegung, das stimmt. Das ist das, was auf. ich wahrnehme, das halt, also das, das meine ich ne, ja. das ist das, was ich wahrnehme, ja. und frag mich dann jetzt ne, halt, auf. was bedeutet das eigentlich? Ne, ne, pass auf, guck mal, wie viel Platz Tobi Müller hat. Mhm. Warum dribbelt er nicht an? Das äh, weiß ich nicht. Warum dribbelt er nicht an? Wenn er andribbelt, zwingt er Julius Düger zu einer zu ne, zu ne Reaktion.
0: Also and, andribbeln würde bedeuten einfach mit dem Ball am Fuß. Äh, dass, dass er mit dem Ball am Fuß
1: nach vorne geht. Ja, genau. Klar. Okay. So und dann, dann zwingt er Julius Düger zu einer zu einer ne, was, was er dann auch macht, wenn er weiterlaufen lässt 114 mhm. 114 10. Dann kommt wieder das, äh, kommt wieder ein in Spiel. Aber das ist halbherzig. Ja und dann macht er so zwei Schritte. So nach dem Motto Ich musste irgendetwas tun. Ne? So. Und spielt dann doch zurück. So ja, genau. Äh, ja. Wenn wenn er da wenn er hier wenn er hier den, den, den Raum anders, also wenn er hier den, wo er den Ball hat. Wenn er da an der Außenlinie oder also gerade versucht zu dribbeln, zieht er Düker raus. Mhm. Dann kann, und dann kann der Ball in die Mitte kommen und dann ist Düker raus und du kannst dann über die Mitte aufbauen. So spielt dann Ball zurück zu Jasula. Düker ist weiter im Spiel, kann dann, kann dann rüberschieben und Jakobsen muss wieder zurückspielen. Und das ist jetzt ein
0: bisschen interessant, also das ist jetzt auch super interessant, ich interpretiere da jetzt total viel rein, ne? aber im Prinzip war es doch jetzt so, was passiert ist, ist, dass eigentlich Tobi Müller und Tore Jakobsen ein bisschen die Position getauscht haben durch diesen durch diesen Ball, den, den, ja äh, den, den Müller dann spielt und das heißt, Tobi Müller lungert irgendwo jetzt ein bisschen am Mittelkreis rum und das ist halt total cool, weil der Ball jetzt irgendwie, also ich bin jetzt bei 1,14,23, jetzt ist der Ball auf unserer linken Seite und Tobi Müller trabt, also hat total entspannt Zeit, sich dann wieder in seine Position zu begeben, also für mich für mich ist das jetzt in meiner naiven äh, Wahrnehmung erstmal auch ein Tempoproblem, so, also das irgendwie, das dauert zu lange, ich weiß zwar nicht so genau, was da schneller gehen kann, ähm. Aber irgendwie wirkt das alles sehr behäbig und ich habe so ein bisschen so das Gefühl, so jetzt ach so genau, das war ja dann die Szene, in der Malachowski dann nochmal in den Strafraum drüber. Ich lasse jetzt gerade nochmal weiterlaufen, dann wird er völlig überraschend nochmal äh, angespielt. Aber irgendwie, weiß ich nicht, könnte da mehr Tempo und so. Und dann kommt dieser Hackenball von von Beckos also eben zumindest auch mal ein,
1: Aus äh, ein Abschlussversuch. so Also du kannst in der Szene, du kannst in der Szene mit, mit, mit Tobi Müller kannst du natürlich auch noch mehr machen. Ähm, es ist ja schon so, dass dass, dass ähm, Jakobsen lässt sich nach lässt sich rausfallen und und Andy Müller kommt dann zentral ihm entgegen. Mhm. Wenn er Andy Müller anspielt, kann Andy Müller den Ball natürlich auch gleich wieder rechts auf 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 Tore Jakobsen prallen lassen. Mhm. Kannst du in der Szene auch machen. Aber Tori Müller nimmt halt die komplette Sicherheitsvariante und spielt Young an. Mhm. Und dadurch und dadurch bringst du natürlich auch kein Tempo rein damit bringst du auch die Verteidiger nicht in Bewegung, weil das ist, das, das, ist ja das, was du, was du versuchen musst. Du musst ja versuchen, wenn du, wenn du so zwei so eng massierte Ketten davor hast, wo du, du musst versuchen, die ins Laufen zu kriegen. Wenn die, wenn die nur nach links und nach rechts schieben müssen, also, also sich nur mit dem Ball immer, immer, immer in, in Spielrichtung verschieben müssen, mhm da passiert ja nichts. Mhm, mh. Du musst ja versuchen, die dann mit mit, 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 schnellen, mit, zwei, mit mit zwei, drei schnellen Pässen mit einem Doppelpass, musst du versuchen, die, die rauszulocken beziehungsweise die in Zweikämpfe zu verwickeln, wo du, dann auf, wo du dann vorbeilaufen kannst. Wenn du dir natürlich so den Ball nur hin und her schiebst, bringst du, bringst du niemanden nur Bewegung und die brauchen nur nach links und nach rechts, schieben müssen nur gucken, genau. dass, sie dass sie weiter gut stehen und brauchen keine Angst haben, dass sie irgendwie da ähm, in Zweikämpfe verwickelt werden und damit eben in Bewegung kommen. Ja, alles klar. Okay. Ja, er schließt sich mir. Jetzt hat Tobi Müller im,
0: im MDR-Podcast ja auch gesagt, dass, also ich glaube, das war sogar auf die Frage nach der Spielidee, irgendwie erstmal viel, also Ballbesitz, Ruhe, Sicherheit reinbringen. Das würde ich jetzt in der ja, Situation auch mal auch mal unterstellen, dass das dann die Idee war, zu sagen, okay, also bevor ich jetzt hier ein Risikopass spiele, irgendwo ins Nirvana, wo sich halt auch keiner bewegt, spiele ich ihn lieber dahin, wo ich keinen Fehler machen kann. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen unsere Situation geschuldet, aber sicherlich auch Ansage von der Bank. Ne? Also ja, aber, aber ein
1: Ball auf, auf Andi Müller wäre doch in der Szene kein Risikopass gewesen.
0: Ja, klar nicht. Aber ich glaube, wenn du in, also was ich sagen will, ist, es kann sein, das weiß ich nicht, es kann sein, dass das irgendwie eine, eine Ansage ist von, von oben, zu sagen, okay, mach das, mal, mach das mal so. Und es ist wahrscheinlich auch eine Kopffrage, wenn du quasi so eine schlechte Phase hast, dass du dann irgendwie sagst, also wenn du das gar nicht so sehr willst, aber dann halt eher so sagst, naja, hm, nee, lieber auf Sicherheit, so, bevor jetzt hier irgendwie was schief geht. Ne? Also das kommt ja, aber, ja noch, das kommt ja noch dazu in unserer Situation, dass du da wahrscheinlich nicht äh, rausgehst und sagst hier, alles klar, wir spielen jetzt Osten
1: fußball und schießen die 11-0 ab. So, aber dann du? brauchst du ja, dann brauchst du dich auch nicht zu wundern, dass du vorne, nix, dass du vorne nichts kreierst. Das ist richtig, genau. So, und das wäre dann so also, also die
0: Aufgabe, quasi diese oft
1: äh, zitierte Balance halt eben dann zu finden. Ne? Um, ja, wo, wobei es hier tatsächlich ja auch kein Risiko Also du heißt, du spielst, du kannst den Ball auf Andi Müller spielen. Anni Müller spielten raus auf Tori Jakobsen, so. Dann, oder, 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 Tobi Müller dribbelt an, auf, auf rechts. Tori Jakobsen geht hier den Weg, kann dann also dort bleiben. Ja, er kann er dann absichern. Und Tobi Müller versucht dann, über einen Doppelpass mit Tempo über die rechte Seite, ähm, dann durchzugehen. Aber das, aber eben dieses kurze in die Mitte laufen und dann wieder zu Jazz zu dann kann man auch gleich hinspielen. Da hätte sich das Anlaufen sparen können.
0: <lacht> ja, das stimmt, da. Ja. ja, also, das, das ist halt
1: das, so. Gut. Okay, also mir ist das jetzt
0: klarer. Ich bin nicht sicher, ob wir es nicht vielleicht jetzt für den für den ersten Versuch mal dabei belassen sollten, weil wir auch noch zwei, drei andere Themen haben. Oder ob du jetzt noch eine Szene hast.
1: Nee, also, ich habe jetzt, hab jetzt auch bloß, Aber es war schön, dass wir die Szene, die ich mit dem mit dem, mit dem aufdrehen, dass wir, die, dass wir die gefunden haben. Das ist großartig.
0: Genau. genau. Und äh, ja, ich denke, also wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass wir das an der einen oder anderen Stelle noch mal vertiefen, weil wie gesagt, ganz ehrlich, halt jetzt ständig drüber zu sprechen, wie schlecht die Stimmung ist und so, es ist irgendwie so... Alter, das machen wir jede Woche. <lacht> und uns ist halt, es ist, ändert sich halt nichts, es ist halt so, es ist halt schlimm, aber willst du machen, ja. Äh, ja, also wie gesagt, das fand ich jetzt nochmal cool. Ähm, war eine gute, also für mich jedenfalls eine erhellende Geschichte. Gut, ähm, ja und dann geht das Spiel 0-0 aus, weil wie gesagt Meppen äh, eben den Ball auch nicht über die Linie bekommt und wir können froh sein, dass wir da den Punkt mitgenommen haben. So. Kapitelmarke. Metten an der Stelle? Äh, ja, ja. was, was willst du da mehr zu sagen? Ja, kommen wir zum VFB Lübeck, mit denen wir uns jetzt am Samstag messen werden. Ryan Malone. Ryan Malone, ähm, unter anderem, warte, ist da nicht auch noch, genau, ein gewisser Nikolaus Hebisch steht bei denen auch noch unter Vertrag, übrigens. Ach. Hey, ja, ja. Und Nikolaus Hebisch ist ist, äh, ist interessant. Ähm, boah, ich spoilere das jetzt, glaube ich, ganz hart, aber vielleicht hat hat der Jeremy das auch schon vertwittert. Ähm, pass auf, äh, warte, warte, oh Jeremy, ich hoffe, du bist mir jetzt nicht böse, dass ich das hier kommuniziere, aber pass auf, äh, folgendes steht in der Vita von, von Nikolas Hebisch, ne, 2013, 14, Relegation, Meister der Regionalliga Nordost, so, mit der, hier mit Neustrelitz, dann 2014, 15, mit dem FCM, Meister Regionalliga Nordost, Aufstieg, äh, mit Waldhof Mannheim, 2016, 17, Vizemeister Regionalliga Südwest, Relegation, wieder mit Mannheim, äh, ein Jahr später, das gleiche, Vizemeister Regionalliga Südwest und Relegation. Dann äh, Victoria Köln,
1: 2018-19,
0: Meister Regionalliga West, Aufstieg. Und VfB Lübeck, 1920, Meister Region Regionalliga Nord, Aufstieg. Also der weiß, wie es geht, äh, aus der Regionalliga hochzukommen. Und, ich wollte äh, sagen, also wenn du aus der Regionalliga hoch willst, brauchst du Nikolaus Hebisch. Brauchst du auf jeden Fall Nikolaus Hebisch, ich möchte nie wieder klagen über Nikolaus Hebisch hören. Außerdem sowieso nicht, weil... Ähm,
1: Nikolaus Hebisch, der Simon Terronne der vierten Liga. Super, das ist doch cool. Genau.
0: Kann man das als Sendungstitel nehmen? Das ist ein bisschen lang, oder? Ah, finde ich auch, ja. <lacht> naja. Jedenfalls spielen wir jetzt gegen die, gegen Lübeck. Und ähm, ja, da habe ich auch eine, äh, ja, eine persönliche Erinnerung, weil nämlich das letzte Spiel gegen Lübeck war am äh, 12.05.2012 und es ging, äh, es gab ein 0 zu 2 in der Regionalliga Nord. Das war das, meine ich, das letzte Heimspiel dieser Katastrophensaison. Ja, muss ja, wenn äh, das am 33. Spieltag war. Vor 2500 Hartgesottenen, die noch hingegangen sind. Äh, wie gesagt, 0 zu 2 ging es aus. Die Gesamtbilanz gegen Lübeck sieht so aus, dass wir 14 Mal gegen die gespielt haben. Und äh, es gab sechs Siege, ein Unentschieden, sieben Niederlagen. Und genau, letzte Partie. Jetzt Thomas, Trivia, Frage an dich, ohne dass du es nachguckst. Welcher äh, Zufallsfund, wirklich gerade eben, welcher Spieler aus unserem aktuellen Kader stand damals für Lübeck von Beginn an
1: auf dem Platz? Boah. <lacht> kommst du nie drauf, kommst du nie drauf. 2012 ja. für Lübeck ja. in unserem jetzigen Kader. Jo. Ja gut, der muss ja dann schon ein bisschen älter sein.
0: Na So alt ist er noch nicht.
1: Ja, Warte, dann schicke ich dir einen Link.
0: Morten Behrens. Nee, nee, nee. nee, nee. Ich sag's dir einfach, dann schicke ich dir den Link nicht. Ich löse auf, möchte lösen und kaufe ein, wie, kaufe ein B für Bockwurst Also Sebastian Jakubiak tatsächlich. Stand Ach bei, Quatsch. Doch, stand ja, im VfB
1: Lübeck.
0: Nee, also ich habe das auch, ich habe dann äh, aus Geigel einfach vorhin, als ich hier die, äh, die die, na sag schon, die Bilanz äh, in unser Sendungsdokument eingetragen habe, habe ich einfach aus Geigel mal auf dieses letzte Ergebnis getippt, weil mich halt interessiert hat, wer bei uns gespielt hat. Ne? Und dann äh, stieß ich auf den Namen Jakubiak bei Lübeck und dachte so, äh, und es ist tatsächlich besagter Sebastian Jakubiak, der gebürtiger Lübecker ist. Ähm, und mhm. bei denen dann irgendwie dadurch die Ränge äh, kam und es kam ihm dazu, dass er äh, spielte da gegen uns. Bei uns im Team waren damals Matthias Tischer, Nils Butzen, Tobi ähm Daniel Halke, Pippi Neumann, äh, Tobi Becker, dann äh, oh, Marcel Brendel, äh, die Vornamen sind schwierig, ne? ähm, Matthias Däumeland, Moritz Instenberg, Dennis Wolf und Christopher Wright. The late, oh Gott, oh Gott. the late Christopher Wright, wer erinnert sich nicht? Das war ein, oh Mann, ey. Das war ein Kader, Alter, ey. Und, Junge, ähm, Junge, Junge. Ja, ja. Genau. Ähm, ja, ist auch interessant zu gucken, wer von denen jetzt eigentlich überhaupt noch aktiv ist. Ich glaube, Insta ist jetzt noch ein Ständer oder so. Ich jetzt gar nicht. Naja, jedenfalls war das das letzte Spiel. Dunkle, 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 äh, dunkle Zeit war das tatsächlich. Meine Herren, das war ein ja. Junge, Junge. Ja. Ja, 2500 Leute in der MDCC-Arena. Schiedsrichter Florian Heft. Jo, ähm, Lübeck ist äh, eigentlich gar nicht so gut unterwegs, aber besser als wir in der Tat. Ähm, shit, wo habe ich jetzt hier einen Spielplan von den Kollegen? Das ist nicht schwierig. Das ist wahr. Äh, ach, hier ist der Spielplan so. von Lübeck. Genau, hier ist der Spielplan von Lübeck. Also, hä? Was sind das denn? Für... Äh, Frage an... Also irgendwie. Hey. Entschuldigung, das war jetzt nicht sehr kultiviert. Also ich bin jetzt gerade auf dem Spielplan von Lübeck. Alles gut. Und, wundere hey. mich, und wundere mich darüber. Deutsches, Fra
1: Deutsches Fragewort mit zwei Buchstaben.
0: Hä? Hey. Warte mal, das könnte doch eigentlich ein Sendungstitel sein. Hä? Hey. <lacht> doch, ich finde, das passt, weil ich habe ja auch viele, viele wahrscheinlich total plumpe und doofe Fragen bei diesem, bei dem ersten Teil gestellt. Das nehmen wir als Sendungstitel. Hey. Nee, was, was, genau. Was mich jetzt nur gerade wundert, ist, ähm, ich bin jetzt hier auf dem Spielplan von Lübeck und da sind halt die ganzen Ergebnisse. Ähm, Bis einschließlich des siebten Spieltag so grau hinterlegt. Ganz komisch. Keine Ahnung, warum.
1: Vielleicht unter Vorbehalt. Nö, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall... Oh, wo bist denn du, du da? Transfermarkt.de naja, na ja, ich gucke auf den und da ist alles gut. Na ja, hier ist ja auch
0: alles gut, aber die haben... Ach, da ist das Mannheim-Spiel noch gar nicht drin. Das ist ja kurios.
1: Die haben noch jetzt gerade... Mannheim, Lübeck war doch gestern, war das nicht gestern oder war das mehr Ja, das war doch aber ein Nachholspiel, außerdem war es Mappen gegen Mannheim
0: gestern. Ja, und ich bin ein Depp, weil hier steht doch 21 ich sollte Feiern machen, wirklich, das ist sehr furchtbar. Naja, jedenfalls haben die gegen Ingolstadt das letzte Spiel am 5121 1 gespielt. Ja. Ähm, und hatten dann zwischendrin auch eine Phase, wo sie vier Spiele in Folge, wenn ich das hier richtig interpretiere, gewonnen haben, gewonnen haben so. Ja, außerdem haben sie Ryan Malone. Ich weiß aber, ja, auch, ich also weiß aber gar nicht, ob der, spiel, ob der aktuell spielt. Der war, glaube ich, gesperrt. Der müsste jetzt aber wieder spielen. Ah, und äh, natürlich muss ich mich jetzt über die Torquote von Nico Hebisch informieren. Ähm, Achso, so, hat er ein Spiel gemacht. Ein Spiel, ein Prozent aller Spielminuten. Null Mal in der Startelf. ja, ist halt auch nicht seine Liga. Ne? Oh, ja, ja. Okay, das, das, war jetzt, das war jetzt dolle Böse. Ich glaube, der war verletzt. Genau, der hat ein Spiel gemacht und kam da für neun Minuten rein. Äh, wundersamerweise kein Tor geschossen. fragt mich, wie das ist. Mirko passiert. Boland spielt dort. Mirko Guck Boland an. ist da sogar Kapitän, glaube ich. Oder? Das weiß ich nicht. Das steht hier nicht. Ähm, ja nicht. Sehr gut, dass er da spielt. Ja, weil du bei Kicker guckst. Äh, nee, Tommy Grube ist Kapitän. Genau.
1: Martin Röser spielt da auch. Gucke an. Mhm. Martin Röser? Mhm. Martin Rö Ist das der Röser, mit der damals. Äh, das ist der Röser. Haha! <lacht> Der hat damals für Offenbach gespielt, wo wir aufgestiegen sind gegen die. Na, <lacht> besten Beste Voraussetzung. Ja, ja. Oh, das ist gerade der Name jetzt. Ja. Sofian Benjaminer. Ach, ja, gucke. Ja, bei dem Namen klingelt auch was. Patrick Hopsch. Ich frage mich jetzt gerade, ist das der Sohn von Bernd Hopsch? Tja, niemand, niemand weiß es. Ich klicke
0: mal drauf. Vielleicht steht das hier irgendwo. Ähm, bei transfermarkt.de. Aber ich glaube nicht. Naja, ist auch egal. Patrick Hopsch.
1: Aber ist schon... Also Boland finde ich ganz spannend, dass er da spielt. Das wusste ich gar nicht. Naja gut, woher auch? Was ist mit denen? Ich so ich nicht? So Patrick, Patrick Hopsch ist ein deutscher Fußballspieler. Der Stürmer steht beim VfB Lübeck
0: unter Vertrag. Hopsch ist der Sohn des ehemaligen Bundesliga- und DDR oberligaspielers Ach. Bernd Hopsch. Äh, du? Haben wir das auch geklärt. Nur, cool. nur, nur der FCM investigativ. Geile Sache. Schönes Ding. Ähm, tja... Genau, Saison bisher von Lübeck, also 13 Spiele, 4 Siege, 3 Unentschieden, 6 Niederlagen, äh, 7 zu, 17 zu 18 Tore, 15 Punkte und damit 2 Punkte mehr als wir. Ja. Ja, genau. Naja, ähm, was glaubst du, was das so wird? Also, ich meine, ist das überhaupt noch eine legitime Frage? Wir werden keine Verbesserung mehr sehen bis zum Winter, ne bis zur Winterpause. Ich, nee, ich also auch nicht. Spielerisch, also spielerisch Nee, glaube ich, nee, glaub ich auch nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Gut, das heißt also, äh, oh, nee, nee. Ich, nee, weißt du, ich will auch einfach nicht mehr sarkastisch und ironisch über den Club sprechen. Ich möchte einfach wieder nee. vernünftig, ich wollte gerade sagen, so, das wird dann wahrscheinlich wieder totale Dominanz mit 90% Ballbesitz und null Torschüssen, aber ich, also ich will wollte, ich, so ich, nicht wollte, mehr reden. Weißt du?
1: Nee, ich, ich wollte ja gerade, also ich wollte gerade sagen, dass man schon ähm, eine gewisse defensive Stabilität ist ja jetzt da. Das ist wahr? So. Das ist ja schon mal, also das ist ja grundsätzlich erstmal gut. Mhm. Ähm, unser Problem ist halt einfach nur, dass wir mit zu wenig Mumm nach vorne spielen. Mhm. Und ja. äh, da ist halt da ist halt wirklich die Frage, also das, das wäre wirklich spannend zu wissen, ist es Vorgabe, dass man eher sagt, vielleicht lieber auf Ballsicherung spielen, Genau. oder ist es ähm, einfach ja auch Tabellensituationen bedingte Angstfehler zu machen, was ja auch legitim ist. Ja. Mhm. Ja. Ähm, nur, die, nur die Frage ist eben wirklich, ähm, wenn, ich, wenn ich einen Ball vorne verliere, dann ist das ja nicht so schlimm. Also da fehlt mir halt auch komplett der Mut. Also wir gehen zu selten auch mal in 1 gegen 1 Situation mhm. Suche mal das Dribbling. Also der Einzige, der das der das auf den Außenpositionen, finde ich, beständig macht, ist, ist Rafa Obermeier, mhm. der gerne mal in Dribblings geht. Ähm, und im Zentrum macht das ganz gerne mal der Andi Müller. Ja. So. Also wo es auch ähm, Substanz hat. Malachowski die Bälle dann zu weit oder er spielt dann halt schlechte Pässe. Ja, jetzt warst du irgendwie gerade ganz
0: kurz ganz kurz
1: weg, aber ich glaube, du redest, sprachst von Malachowski, oder? Ja, er macht das halt auch hin und wieder, aber da ist es halt oft so, dass dann oft dass dann häufig oder was heißt häufig, hin und wieder mal der Ball blöd verspringt, mhm. weil, er, weil er sich zu weit vorlegt oder er spielt dann halt auch den falschen Pass mhm. in, in, in einigen Situationen. Mhm. also Und das ist einfach zu wenig. Das ist einfach zu wenig. Da muss, da muss auf den Außenpositionen müssen, muss da einfach mehr kommen. Oder gerade auf den Außenpositionen. Und eben, wie gesagt, wenn du so eine Situation hast, wie wir sie vorhin besprochen haben, wenn der Gegner halt recht tief steht, musst du eben versuchen, dass, dass du von hinten dann auch mal andere willst, als, als Verteidiger und damit, so, und damit eben vorne schon mal die ersten Beine so ein bisschen in Bewegung bringst, ja. Mhm. Ja, diese Frage,
0: ähm, ob das jetzt irgendwie Vorgabe ist oder nicht, das wäre ja eine, die man, ich äh, weiß nicht, ob er dazu was sagen kann, aber die man Otmar Schork stellen kann. Da gibt es ja morgen diesen, diesen Fan Talk, fan Fanabend irgendwie über, über Zoom. Könnte man ja mal fragen. Ähm, so, gut, was wollte ich jetzt eigentlich wissen von dir? Achso, äh, Startaufstellung äh, können wir eigentlich so lassen, wie die hier steht, oder? Also ist ja wieder die übliche, beziehungsweise die Frage wäre: würdest du, würdest du, würden wir, würde man was ändern?
1: Also, ich glaube, Serlot Conté ist wieder eine Option vielleicht? Naja, ich sag mal so, wir haben ja wir haben ja gegen wir hatten ja eine Viererkette getippt, wir haben ja gegen Mappen hinten mit einer Dreierkette gespielt, zumindest bei Beibesitz
0: mm.
1: mit Persula Zentral, ne? Genau ja. Also müsstest du im Prinzip ich finde das von der Grundausrichtung, finde ich das gar nicht so blöd Eine Dreierkette zu nehmen, zu haben? Ja, mm. finde ich gar nicht so blöd Ähm ist natürlich auch mal abhängig davon mit wie viel Stürmern spielt der Gegner deswegen kann ich jetzt Lübeck gar nicht einschätzen also sagen wir, nee ich würde es ich ähm, gegen Lübeck ruhig bei der Viererkette belassen
0: okay dann nehme ich Jasula hier wieder raus Na, dann lass mal so wie es ist ne also quasi Burger
1: Tobi Müller Kuk achso, Kuglin oder wobei, wobei, wobei die drei ich finde ja schwierig ja drei oder Viererkette. Kette
0: ja, aber man kann das doch so, also ich meine, das scheint ja funktionieren, also scheint ja zumindest ansatzweise, ansatzweise irgendwie Stabilität zu verleihen. Dann Lass uns doch mit einer Dreierkette starten, die dann defensiv zu einer Fünferkette wird. Das ist doch für so ein Auswärtsspiel auch nicht doof. Wenn er da hinten Ja, dann machen wir Burger Jasula, Müller. Genau. Burger Jasula, Tobi Müller, so. Da dann Zuglu rausnehmen? Genau, dann kommt davor. Was spielt denn dann links? Obermeier?
1: Na, links wird dann wieder Obermeier spielen.
0: Ja, äh, Obermeier so denn Hast, du. Äh, naja, drei zentrale Mittelfeldspieler wieder, äh, unterschiedlich angeordnet, würde ich sagen.
1: Also 3, 5, 2 dann wieder. Ja, gut, dann ist, ja, ja, dann ist äh, Jakobs und Malachowski Müller. Ich glaube, das ist dann ziemlich. Ja. Malachowski, Malachowski,
0: Andi Müller. Genau. Na, und dann, warte mal, und dann Ernst, ne? Und dann rechts. 1, 2, 3, 4, 5, genau, und vorne Beck und Bertram. So. Passt doch. Eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Tatsächlich elf Spieler nominiert. Okay, na, also dann Behrens, Burger, Jasula, Tobi Müller, Obermeier, Jakobsen, Malachowski, Andi Müller und Ernst und vorne, Beck und Bertram, nehme ich so. Na, schreib mal Bertram,
1: Schrägstrich, Conte. Kannst du den in einem Zweiersturm, in einem 3-5-2 gebrauchen? Ja? Also ich finde, er hat seine besten Spiele gemacht, wenn er, in einem wenn er vorne als Spitze gespielt hat. Okay. Na. Also auf Außen kannst, kannst du meiner Meinung nach nicht weniger gebrauchen, aber ich finde schon, also ich finde seine besten Spieler da gemacht in, äh, als, als Stürmer in einem Zweiersturm.
0: Ja, okay. Aber dann würdest du sozusagen Bertram auch äh, quasi rausnehmen, in Anführungsstrichen Opfern. Das ist natürlich jetzt wieder sehr martialisch gedacht, aber äh, ja, also, wenn, also du würdest wahrscheinlich dann, ja, oder wie gesagt, wir könnten ja Conté einfach als Alternative dann wahrscheinlich für Bertram...
1: Oder Beck, ist ja egal. Also Oder Beck vorsehen. Kannst du ja. als Alternative für beide nehmen. Ja, genau. Habe ich übrigens gegen
0: Mappen nicht verstanden, warum Surlot Container in der 80. Minute noch kommt. Ähm, weil die ja doch dann irgendwann sich, glaube ich, mal darauf einrichteten, äh, den Punkt mitzunehmen, Mappen, und jetzt auch nicht mehr so viel anboten. Aber äh, gut. Egal, da sind wir ja schon durch. Wie geht's denn aus? 1-0 für uns. Mhm. Ja, ich bin etwas euphorischer und ich tippe ein 0 zu 2 aus, äh, quasi Ansetzungsperspektive, also ein 2 zu 0 für uns, logischerweise. Aber ja, mal gucken. Auf jeden Fall können wir, glaube ich, festhalten, wir haben ja jetzt dann tatsächlich nochmal eine englische Woche vor der Weihnachtspause und spielen ja noch gegen, also jetzt Lübeck, dann kommt, glaube ich, Saarbrücken und dann ist Duisburg dran. Ja, da das darf man ist auch schon, Pause. da darf man schon Minimum sechs Punkte fordern, oder? Oder sollte sechs Punkte holen, Minimum, eher sieben. Besser R7, genau,
1: ja, besser r <lacht> <lacht> Genau.
0: Wobei Saarbrücken da vielleicht ein bisschen rausfällt, aber ich glaube schon, ja, aber gegen Lübeck und Duisburg, da musst du irgendwie was holen, ja.
1: Also ich nehme ich nehm Niederlage gegen Saarbrücken gerne in Kauf, wenn wir dafür Lübeck und Duisburg schlagen. Ja, genau, das meine ich auch, also deswegen meine ich auch also die sechs Punkte. Gut, schön,
0: dann wird das hoffentlich so eintreten, gucken wir mal. Ähm, neues aus Fritzes DFB-Keller habe ich jetzt nicht vernommen, ähm, war nee, aber, war aber fußballmäßig wieder wieder eher auch auf Tauchstation dann können wir eigentlich gleich, ja, ja äh, können wir eigentlich gleich auf sonstiges gehen. Ja, bei mir hat das, äh, hat FCM-Spiele gucken ja offenbar einen anderen Effekt als bei dir. Also ich habe dann einfach gar keinen Bock mehr auf Fußball. So, weißt du? Ähm, <lacht> abgesehen mal davon, dass ich ja mich mit dem gemeinen Profifußball äh, sowieso seit äh, ja, der ersten
1: Welle irgendwie sau schwer tue. Aber ich habe auch... Ach so, naja, doch. Wir könnten, also es hat jetzt, ist jetzt eine komische Brücke, aber wir könnten ja mal gucken. Du könntest dir ja schon mal Gedanken machen. Wir haben ja letzte Woche eine Wette besprochen. Ach du Scheiße, ja. ja, ja. Und du könntest, wir könnten ja mal gucken, die WM-Quali ist ja jetzt ausgelost worden. Also mhm. die Spiele, also so feste Länderspiele stehen ja dann damit, oder Länderspielgegner stehen ja dann damit fest für, mhm. für die kommenden äh, anderthalb Jahre. Äh... Leider ist, habe ich gesehen, ist Island schon raus. Gegen die spielt Deutschland schon im März. Das heißt, ähm, da wir ja die Wette erst im Mai auflösen können. Mhm. Ja, oder noch später, sogar Mai, Juni. Oder, oder, so. oder wahrscheinlich noch später, ist das Heimspiel gegen Island leider schon weg. Also wir haben uns, glaube ich, darauf geeinigt, dass, wir, dass es ein Heimspiel wird. Ja, Hoffe ich doch, Also Nordmazedonien wäre jetzt halt ein bisschen Heimburg. hart. Halt. <lacht> äh, genau, also wir spielen zu Hause gegen Island und zu Hause gegen Nordmazedonien im März. So Und dann geht es im September weiter. Am 5. September 2021 spielt Deutschland gegen Armenien. Das wäre doch zum Beispiel auch temperaturtechnisch. <lacht> das Spiel, wo erträgt,
0: ah, oh, ja, davon gehe ich im September eigentlich fast aus, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, na, ich hatte mir ja Liechtenstein eigentlich ausgesucht. Ähm,
1: das, wäre, das wäre am 11. November.
0: Oh, na, das ist auf jeden Fall, äh, also dann wären die Temperaturen doch auch äh, dem Ereignis angemessen, finde ich. Wenn wir dann Stimmt. gegen Liechtenstein 0 verlieren im, an einem kalten Novemberabend in, ist, wo spielen die denn dann, also geht der Kinder mehr hin, also Wiesbaden, dann äh, ja, ist doch alles schick. Ähm, haben wir entschieden. Also ich würde tatsächlich dann also Liechtenstein und Liechtenstein im Februar oder Katsch im Februar im November oder halt ja. eben Armenien im September. Oder Rumänien
1: wäre macht 8. Oktober.
0: Oh, das ist noch besser. Ja, kommt ein bisschen drauf an, wo die spielen. Ähm, also wo dann das Spiel, wo, wo das stattfindet. So. Ja, klar. Ja. Ja, cool, aber das sind doch auf jeden Fall, also das sind doch Partien, da freut sich doch das Fußballherz. Ne? Also so, also, ne Armenien, äh, Liechtenstein und was war es noch? Rumä Wobei, Rumänien? Äh, Rumänien, Island. Ja. ja, Island ist doch aber witzig auch. Ja, das wird sich äh, wird sich schon finden. Jetzt hoffe ich natürlich sehr, dass das, äh, naja, dass das Runde noch oft genug ins Eckige kommt und wir den Bock umstoßen und keine Ahnung, mir fällt jetzt keine weitere Phrase ein, aber ähm, dass, wir, dass wir das hier, auch, hier auch hinbekommen. Ähm, das Problem ist eben nur, Google. Wenn wir den Bock umgeschossen haben, müssen wir halt von Spiel zu Spiel denken. Ja, ja das ist richtig. Ähm, das Problem ist eben nur, dass ich glaube, wir müssen dann tatsächlich in diesem Fanclub-Nationalmannschaft-Mitglied werden. Und das ist ein Problem, aber... Äh, ja, das musst du dann machen. Ach so, kann ich dann du zwei Tickets dann zwei Karten besorgen. <lacht> wie <gesagt. lacht> fantastisch. Ja, dann mach ich. ja, okay. Ähm,
1: wie gesagt. Kriegst, du, kriegst du doch so ein schönes DFB-Paket. oder kriegst du so ein schönes Fan-Paket. Oh, da, so Fan da kriegst du dann, glaube ich, eine Sch einen Schal und... Ähm, ich glaube, ein Trikot. Das, das trage ich natürlich auch alles, das ist ja logisch, ja. Also. Dann den Ugly Sweater.
0: Boah, den Nazi Sweater. Oh, nee, da ist das Bock nicht. Die haben den, glaube ich, immer noch im Sortiment, ja. Das ist unglaublich. Ja, warum nicht? Ja, weil ich. Finde, Wenn sich keiner Schuld bewusst
1: ist. Äh, <lacht> nee, das ist wahr, ja. Oh mein Gott. Ja, also, wir reden ja immer noch vom DFB. Das ist richtig. Ähm aber aber vielleicht, vielleicht passt es ganz gut. Ähm, ich meine, es ist, ähm, er war eine streitbare eine Person gewesen, aber ich finde schon, äh, können können es hier auch nochmal kurz erwähnen, ähm, weiß ja nur inzwischen jeder aus, aus dem FCM-Umfeld, dass Erwin Buge gestorben ist. Ja, das stimmt, das könnten wir erwähnen. Das war ähm, Er war ja lange lange Jahre im DFB. Äh, ja, genau, wollte ich einfach nur nochmal anmerken. War ja hier eher Mitglied beim FCM und Genau. Sicherlich auch streitbar, keine Frage durch seine äh, Tätigkeit beim FSA, wo er jetzt auch rausgekommen ist, dass da irgendwelche Konten und Schmiergelder und und schwarze Konten etc. pp. Äh, das wird auch noch interessant, was da passiert ist. Da hat man wohl Gelder vom Verband irgendwie veruntreut im Zeitraum von 14 bis 20 Mhm. Wahnsinn. Ah ja, schauen wir mal, was da ans Licht kommt.
0: Ja, aber genau, in der Causa Buga, genau, äh, also sehr überraschend verstorben, ähm, natürlich auch den Angehörigen an der Stelle äh, ein ganz herzliches Beileid, äh, wünscht man niemandem, äh, ist auch klar und äh, ja, ansonsten hast du alles, alles Relevante dazu eigentlich <lacht> schon gesagt, das muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen, jo, genau. So wie vom DFB, genau. Genau, so, dann äh, Sonstiges habe ich jetzt hier noch auf dem Zettel, da bedanke ich mich erstmal ganz, ganz herzlich beim Sven für die... Äh, ja, Phrasen, Schweinspende. Äh, Sven weiß, was gemeint ist. Ich finde es äh, find's cool. Also äh, ein großes Daumen hoch. Und dann, ähm, genau, gibt es hier ein Thema von unserem Podcast-Partner, vom Hoffi. Schöne Grüße an der Stelle. Er hat jetzt ein bisschen äh, einen längeren Text geschickt. Ich habe den an ein paar Stellen, äh, war ich mal so frei, den zu kürzen. Ich lese ihn jetzt aber mal so vor, wie er noch hier steht. Und ähm, dann sprechen wir natürlich selbstverständlich über das Thema. Und zwar... Uh, interessiert Hoffi folgendes, ehrenhafte Spieler und die Dissonanz zwischen emotionalem Verdienst und vertraglicher nicht So, und als Beispiel dient ihm Christian Beck. Uh, ab wann ist ein und er fragt eben, ab wann ist einem Pflichtspieler eigentlich alles entschuldigt, uh, was er tut bzw. nicht tut, uh, beziehungsweise dem, was er einmal konnte und tat und nun nicht mehr kann. Ähm, sollte es wirklich für den Club habhaft erfolgreich sein, zu denken, dass ein 32-jähriger Spieler, der sich in seiner Spielweise in keinster Weise verändert und angepasst hat, immer noch das Zeug dazu hat, die Liga zu rocken und den Gegner ernsthaft zum Zittern zu bringen. Ja, das hat Christian Beck bis zum Aufstieg in die zweite Liga, gar keine Frage, und das sowie die Anerkennung dessen ist in meinem Bewusstsein fest verankert. Aber die zweite Liga konnte einen Christian Beck und das Agieren eines gewissen Jens Hertel sehr gut berechnen, um sich darauf einzustellen. Geht. Ja, okay, also okay, ich kürze das an der Stelle ab, also das ist sozusagen einfach, also im Prinzip ist die Frage ja, ähm, wie geht man eigentlich mit verdienten Spielern um, wenn äh, möglicherweise äh, ja, dann vielleicht irgendwann die Leistung, Leistung nicht mehr stimmt, Mario Kalnick sprach ja irgendwann auch mal von der Beckfalle quasi, aber ich glaube, es geht ich, äh, auch nochmal übergreifend einfach um das Thema, ähm, dem, also jede Lorbeere aus der Vergangenheit, den Stammplatz in der Startelf zu bescheren, ist das eigentlich okay so? Also ist der Erfolg und der Ruhm vergangener Saisons wirklich Rechtfertigung dafür, dass ein Spieler so lange auf dem Rasen und in den Köpfen gesetzt ist, bis er sich selbst Nein. ein- und die Fans bis bisschen zu polemischer Kritik enttäuscht? Fragezeichen. Und jetzt die zweite Frage, ganz unabhängig vom Back, ganz neutral und wertfrei, wann findet man den Absprung, ohne dass jemand Schaden nimmt? Also sprichwörtlich, ja dann, wenn es am besten läuft, was ja irgendwie irrwitzig ist, also was denkt ihr? Das ist die Frage an uns. Welche Absprünge bzw. Abschiede in der großen, weiten Fußballwelt waren richtig zum richtigen Zeitpunkt oder waren hingegen völlig bescheuert? So, das sind ja zwei Fragen. Also Frage 1 ist erstmal, ähm, legitimieren Verdienste. Ja, zwei Fragen. Ja, aber legitimieren <lacht> Verdienste, um den Verein sozusagen eine Einsatzgarantie? So würde ich das jetzt Nein. mal übersetzen?
1: Nein. Würde Natürlich ich. Natürlich nicht. Auch so sagen, ja. Natürlich nicht. Also genau. war keine Frage. Aber jetzt klingt es hier so ein bisschen
0: so durch, als wäre, also als hätte ich auf jeden Fall das Gefühl, dass das bei Christian Beck äh, der Fall wäre. So und, wie, ge und wie gesagt, also ähm, das ist ja schon, naja, naja, das ist ja schon interessant, weil wie gesagt, Kalnick sprach irgendwann mal von der Beckfalle, nämlich so der Frage, okay, wenn du ihn spielen lässt, weißt du, was du hast und kannst dich äh, im Prinzip auch auf die Sachen einstellen und wenn du ihn nicht spielen lässt, äh, dann sehen wir, was wir nicht haben. Dann genau. sehen wir, was wir nicht haben, so also das ist. <lacht> genau so, ähm, und ich glaube der Kontext war so der, dass er irgendwie sagte naja, das ist dann eben für einen Trainer schon auch schwierig ähm, also, ne, wie, wie willst du es jetzt irgendwie irgendwie machen, aber ähm, da wäre ich irgendwie bei dir zu sagen, naja, dann müsste man, also wenn sozusagen die Spielidee einen Spielertypen wie Christian Beck erfordert, dann muss der auch spielen, wenn du keinen besseren hast ähm, so, und dann muss man halt auch so ein bisschen die Frage stellen, was wären dann jetzt die Alternativen für die Spielweise ähm, und die Alternativen im Kader und genau.
1: genau, so, und dann muss man halt schauen, ja, ja. Also, ich finde, wir hatten, wir hatten den Spieler im Kader, das ist schon, auch schon länger her, der für mich persönlich das Zeug dazu gehabt hätte, Christian Beck auf sich zu verdrängen. Dafür hätten wir aber in der zweiten Liga bleiben müssen. Dann wäre der Spieler auch geblieben. zum du Berischau, oder was? Lokemper. Ach, Low Bei Lokemper okay. in meinen Augen, das, 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 das so ein bisschen vereint, was du heute, was du heute, was du heutzutage so ein bisschen im Fußball, was da so gefordert ist. Schnelligkeit. Er zeigt jetzt bei Nürnberg auch Abschlussstärke inzwischen. Also das ist ja dann auch da bei ihm. Ne? Man musste halt nur dann rausgekitzelt werden durch den Trainer. Ähm, also das wäre zum Beispiel so ein Typ gewesen, der wäre für mich so ein Nachfolger von Christian Beck gewesen. Ja. Also Nachfolger im Sinne von, der ihn auch sportlich ersetzen kann, beziehungsweise auch bessere und andere Qualitäten dort einbringen kann. Mhm. Also gemünzt auf die Spielidee, die man dann hat. Mhm. Besser ist ja immer relativ.
0: Ja, ja. ich glaube aber auch, also ich bin jetzt gerade nochmal dabei, so ein bisschen die, den Text noch mal, mir nochmal so anzugucken, ich glaube aber schon auch, dass da durchaus was dran ist, dass verdiente Spieler vermutlich länger, warte mal, ich sag das jetzt mal so, wie ich es im Kopf habe und dann hoffe ich, dass das nicht bescheuert klingt, aber ich glaube, <lacht> ich glaube, verdiente Spieler haben sozusagen länger einen Kredit als eben Spieler, die vielleicht noch nicht so lange im Verein sind oder so und ich glaube, man, so weiß ich, also würde ich vermuten, ich vermute, man würde wahrscheinlich, um jetzt mal einfach bei dem Beispiel zu bleiben, ne? In einem Christian Beck wahrscheinlich mehr schlechte Spiele, äh, pf, nee, ich sag jetzt mal, tolerieren oder so. Bring ich, bring
1: ich eine Gegenthese.
0: Warte, warte kurz, durchgehen lassen, als einem, ja, um das Beispiel mal zu machen, Anthony Rotchen.
1: So. Bring ich eine Gegenthese. Ja,
0: mach das mal gerne, ja, mach mal.
1: Nils Butzen, zweite Liga. Verdienter Spieler. Mhm. Zweite Liga. Keine drei Spiele. Butzen war Hauptschuldiger. Erinner dich an die Diskussion, die da kam.
0: Ja und vor allem hat er und ja, na, ich finde das jetzt nochmal aus dem, also ich finde dieses Gegenargument aus einer anderen äh, Perspektive noch mal völlig plausibel, weil er hat ja dann auch nicht mehr gespielt. So, also ne, der war ja dann, also äh, Butzi war ja relativ schnell auch einfach raus. Also der hat ja dann auch sportlich keine Rolle mehr gespielt, wenn ich mich ja, da. Und der dann. Wenn und ich Oeningen genau, Oeningen, wenn ich mich da und richtig. Und der
1: Hertel war warer Stammspieler. Und als Önning dann kam, sah das ein bisschen anders aus, genau, genau. weil er eben dann auch mit Bilder hinten links, hinten rechts gespielt hat. So und da war aber trotzdem Christian Beck Stammspieler. Er hat ja auch zwei zweistellig getroffen. Also dafür, dass er, mhm. dafür, dass er, äh, also, nee, möchte ich nicht weiter ausführen. Er hat zweimal, er hat ja zweistellig auch in der, in der zweiten Liga getroffen. Ja, stimmt. Ja. Das heißt, er kann, er kann ja nicht so viel falsch gemacht haben. Also es waren ja nicht nur Tore, wo er angeschossen wurde. Ja, mhm. So. Ähm, nein, also nochmal grundsätzlich. Also ich bin auch der Meinung, dass das natürlich keine Rolle spielen darf. Ja, nur weil ein Spieler, hier seine 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 Sporen hinterlassen hat, sollte das natürlich in der aktuellen Betrachtung der Sportinstitution keinerlei Rolle spielen. Mhm. Darf es einfach nicht. Mhm. Ähm, aber du hast es ja schon angesprochen. Du musst natürlich dann auch gucken, was haben wir für Alternativen. Mhm. Und da stelle ich jetzt da stelle ich jetzt mal die ernsthafte Frage, sind die Alternativen, die für mich da sind, Kai Brünker, mhm. Daniel Steiniger, mhm. Und, <lacht> und, mit Abstrich, und mit Abstrichen ein Solot Conte. Das sind in meinen Augen die Alternativen zu Christian Beck. So, jetzt kann jeder, der Christian Beck sicherlich auch in Teilen zu Recht kritisiert, mal in sich gehen und sich fragen, sind die drei besser als das, was Christian Beck, oder bringen die drei bessere Dinge auf den Rasen, als das, was Christian Beck auf den Rasen bringt. Genau, also so würde ich das auch diskutieren wollen. Also haben die Fähigkeiten, die uns mehr bringen, als wenn Christian Beck spielt, genau. Ja. Genau, so, und das kann man, das kann man, äh, finde ich, recht schnell klären. Mhm. Nein, haben mhm. sie nicht. Ich, ja, ich würde sogar, äh, also was,
0: weil du jetzt ein paar Spieler genannt hattest, da würde ich sogar noch ein bisschen eingrenzen wollen. Ich hab jetzt bin jetzt wieder bei Transfermarkt.de gelandet, weil ich jetzt ein bisschen Schiss hatte, dass wir irgendwie ihn vergessen haben offensiv, aber ähm, wenn ich da jetzt die Positionszuweisung ernst nehme, dann haben wir tatsächlich nur zwei Mittelstürme und das sind Beck und, Beck und Brünker und dann erklärt sich das für mich
1: Gut, dann, dann nehmen wir nur die beiden
0: Genau, Dann, okay. klärt sich das für mich, dann, dann lassen klärt wir die das, anderen beiden raus Ja, dann klärt sich das für mich relativ leicht und da möchte ich jetzt auch nochmal kurz eine Kritik aus der äh, Unterstützergruppe aufgreifen da ging es um die Vorlage zum Tor von, von Tobi, nee gar nicht, Andi Müller in Zwickau und das stimmt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es geschrieben hat, aber irgendjemand äh, kritisierte zu Recht, dass wir da nicht gewürdigt haben, dass der Ball vorher wohl von von Kai Brünker kam, das äh, stimmt, ist uns durchgerutscht und es entsteht so ein bisschen der Eindruck, glaube ich, dass wir quasi Kai Brünker schlechter reden ähm, und Beckus besser reden, als, als, äh, als sie vermutlich sind, ähm, aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, habe ich jetzt von... Kai Brünker noch nicht genug Dinge gesehen, die mich, also, ne, die mich jetzt davon überzeugen, dass er quasi Christian Beck ersetzen kann, vollumfänglich. Er hat seine Qualitäten, das ist überhaupt gar keine Frage, aber ich glaube eben, Christian Beck bringt immer noch ein paar Sachen mehr mit, die funktionieren könnten, so. Und jetzt auch genau,
1: also da, also für mich zählen da drei Dinge, sind da drei Dinge, ähm, das, wo ich immer noch Unterschiede sehe, oder wo ich sa sage, da ist Christian Beck besser. Das ist einmal die Szene, die wir uns vorhin angeguckt haben. Mhm. Vier Gegenspieler in, in, in mittelbarer Nähe. Zwei in unmittelbarer Nähe. Mhm. Das erzeugt ein Kai Brünker nicht. Genau. Dass da auf einmal vier Gegenspieler in seiner Nähe sind. Vergiss mhm. es. Mhm. Never ever. Mhm. Ja, so, Punkt 1, Punkt 2. Ähm, Pferdelunge. Mhm. Christian Beck läuft vorne über 90 Minuten alles an. Mhm. Er läuft von links nach rechts und setzt immer wieder Dort auch Abwehrspieler unter Druck. Sehe ich auch von keinem anderen nach vorne. Hm. Und Punkt 3, was auch nicht zu unterschätzen ist, Kopfballstärke, gerade bei Defensivstandards.
0: Ja, und das sieht man ihn ja auch
1: häufig. Also und das sieht man sehr häufig, dass es immer Christian Beck ist, der Ball rausköpft. Ich sehe aber nicht häufig, dass Kai Brücker den Ball rausköpft. Genau. Wenn er spielt. Genau. Also, und das, und das ist das, das ist, das ist für, das ist für mich persönlich das Entscheidende. Und das ist auch, für, finde ich, das ist relativ objektiv. Das sind, das sind einfach Dinge, die man bewerten kann. Mhm. Ich, ich sehe es auch so, dass, dass nur Erfolge, die er, die er hatte mal, dass die keine Rolle spielen dürfen. Die können in der, in der Betrachtung von Christian Beck in seiner Zeit hier in Magdeburg müssen die eine Rolle spielen, weil ich finde es schon erwähnenswert, dass er der beste Torschütze in der Nachwendezeit hier in Magdeburg ist. Das sollte man schon erwähnen. Mhm. Definitiv. Das darf, das darf natürlich aber in der sportlichen Bewertung in der jetzigen Situation keine Rolle spielen. Das sehe ich ganz genauso. Naja, aber wir haben keine Alternative, finde ich, im Kader, die es besser macht.
0: Ja, und ich würde es tatsächlich sogar, also ich würde diese Diskussion glaube ich sogar nochmal andersrum aufrollen wollen. Und zwar so, dass ich sage, naja, wenn Chris, also sozusagen wenn es nicht die vergangen also die erfolge der vergangenheit gäbe würden wir jetzt so kontrovers oder würde man so kontrovers glaube ich auch über diesen über diese diesen spieler christian beck gar nicht reden so sondern äh, das liegt ja daran dass er eben auch in der vergangenheit sehr konstant getroffen hat ich, das ist auch eine sache das weiß ich auch dass der Hoffi das auf jeden fall auch anerkennt schreibt er ja auch ist ja auch kein thema ähm, so und das natürlich trotzdem ist glaube ich schon dass natürlich trotzdem die erfolge der vergangenheit auch so ein bisschen so eine hoffnung auf äh, nochmalige wiederholung in der jetztzeit äh, naja irgendwie hervorrufen und wir deswegen natürlich äh, also gerade diese Personalie oft eben auch äh, so diskutieren, wie wir sie eben diskutieren, denn alles das, was du sagst, äh, finde ich, sind jetzt erstmal stichhaltige Sachargumente, auf die man sich halt auch stützen könnte und dann äh, müsste man ja quasi den Gegenbeweis erbringen, an welchen Stellen ist Kai Brünker jetzt besser und wo sieht man das im Spiel und da bin ich äh, bei dir, dass das eben nicht zu sehen ist so. und das ja, auf der Ebene sollte man es ja auch diskutieren und nicht so sehr auf der Höhe, ich könnte... Also, genau,
1: naja, weiß genau. Ja. Nimm, das, ja. nimm das Tor gegen Rostock. Das Tor gegen und Rostock, ja genau, okay wo er den ersten Ball, der abgeprallt ist, den er wieder bekommt, wo er dann aber den Torhund ausguckt und da den einfach kontrolliert ins lange Eck schiebt. Mhm. So und dann und dann nimm mal Abschlüsse von Kai Brünker auch aus der Vorbereitung im 16er fallen mir spontan zwei Dinger ein. Das erste Ding, irgendein Testspiel war das, wo er völlig alleine, völlig völlig blank vor dem Tor steht, fünf Meter vor dem Tor und das Ding vorbei schießt. Nicht aufs Tor, vorbei. Hm. Fünf Meter. Hm. Und die zweite Szene, und das, ähm, das war gegen oh, das war auch in einem Heimspiel. Ähm, was war denn das Spiel vor dem Mappenspiel, das Heimspiel? War das nicht in Ingolstadt war auswärts, ne? Ingolstadt war also Das Spiel haben wir verloren auch oder unentschieden gespielt. Ja, gut, wo, Kai Brünker, wo Kai Brünker auch im 16er zum Abschluss kommt. Und das nicht mehr ist als ein Gewaltroller. Äh, also, ich, Möglich, kann sein. Ich also weiß, jetzt, das ich war das Heimspiel vor Hansa auf jeden Fall. Ah, ich es jetzt nicht im Kopf. Also, kann auch. Also auf jeden Fall war da eine Situation, Kai brücker bekommt einen Ball im 16er und ähm, spielt den Ball eigentlich zum Torwart zurück. So. Also auch völlig frei und dann und das, und da sieht man, finde ich, schon noch auch Unterschiede in der, in der Qualität des Abschlusses. Mhm. Und solange da nicht, nicht, nicht gleichwertig jemand da ist, bin ich der Meinung wird Christian Beck auch immer die Nase vorne haben. Und man hat es ja gesehen äh, in den Spielen, in denen er nicht gespielt hat. War es denn alles so viel besser? Naja, nee, <lacht> natürlich na Naja, eben. Naja, siehst du? Und damit, äh, also ich kann mich noch erinnern, in welchem Spiel, ich weiß, ja, ich habe den Gegner wieder nicht im Kopf, aber es war ein Spiel, wo er dann eingewechselt wurde. Kai Brünker hat von Anfang an gespielt. Wir haben vorne nicht ein Einkaufsduell gewonnen. Christian Beck kommt ins Spiel und gewinnt in zwei Situationen zwei Einkaufsduelle. Ja, genau. Das
0: ist eben so die, das, ja, das ist eben so das Qualitätsthema, ne? oder halt die, die fehlt. Sagen wir mal Qualität nicht, aber halt einfach sozusagen diese, diese fähigkeiten Fähigkeitenmix, wo man dann halt gucken genau. muss, genau. wo man dann halt gucken muss, wer bringt den noch mit und was brauchst du dann
1: so? Genau. Okay. Ähm, lass uns mal wenn, noch, wenn, hm? wenn wir im Winter einen Stürmer finden, der besser ist. Dann glaube ich, ist auch Christian Beck der Letzte, der sich mit dieser Rolle nicht arrangieren wird, wenn man mit ihm das, wenn man mit ihm das vernünftig kommuniziert.
0: Genau.
1: Ja. Und äh, aber wir haben, finde ich, derzeit keinen besseren im, im Kader oder oder keine be besser nicht. Wir haben aber auch keinen, der Dinge vereint, die Tore garantieren. Mhm. Ja. Das ist wahr.
0: Lass uns mal noch auf die zweite Frage vom Hoffi gucken. Die finde ich nämlich auch total spannend. Also quasi, was denken wir, welche Absprünge bzw. Abschiede in der großen, weiten Fußballwelt waren richtig zum richtigen Zeitpunkt oder völlig bescheuert? Also quasi, welche, welche, Rücktritte, welche Rücktritte sind irgendwie in Erinnerung geblieben als, yo, passt jetzt auch oder, yo, waren, war viel zu spät oder wie auch immer? Ich habe da vorhin versucht, ein bisschen drüber nachzudenken. Mir ist jetzt aus dem Kopf nichts eingefallen aus dem Fußball. Mir sind aber zwei Sachen aus dem Basketball eingefallen. Aber äh, hast du
1: Rücktritte also, äh, im Fußball im Kopf, ja, die ja, sind, hau ja, raus. Also, also ich finde, ich finde den, den richtigen Absprung, also ein Beispiel für den richtigen Absprung haben wir sogar im Verein. Mhm. Marius Sowieso. Ja, stimmt, hast du recht. War, finde ich, der perfekte Zeitpunkt abzutreten. Mhm. Also ja, mehr, ja. mehr ging nicht. Du hast ja. eine Mannschaft, die, die 2012 ihren Weg angefangen hat. Ähm, als Kapitän in die zweite Liga geführt. Mehr geht nicht. Das war, das war idealer Abschied. Mhm. Also besser geht es in meinen Augen nicht. Und ja, völlig bescheuert. <lacht> da, <lacht> mhm. ähm, auch wenn ich ihn äh, immer noch bewundere, äh Diego Maradona für mich, völlig bescheuert, viel zu spät. Mhm. Ähm dann äh, vom Zeitpunkt her nicht bescheuert, aber vom, von, von der Art und Weise sind sie die dann. Ja, stimmt. Also, das stimmt. Ja. Muss, man, muss man einfach sagen. Äh, sonst fällt mir da jetzt im Fußball auch nicht viel ein. Ich finde äh, Lothar Matthäus fand ich auch zu spät damals ein bisschen, beziehungsweise fand ich es halt irgendwie im Nachhinein ziemlich lustig, dass er sich da im Champions-League-Finale gegen, gegen Man United da der 80. Minute oder so auswechseln ließ und sich feiern ließ und dann verlieren die das Ding halt noch. Mhm. Fand ich so, im, im Rückblick war mir in dem Moment des Spiels gar nicht so bewusst, das kam ein paar Jahre später, fand ich das schon sehr witzig, muss ich sagen. <lacht> ähm, und ansonsten oh, schwierig, ja. Also tatsächlich wirklich sehr, sehr schwierig. Ja Aber, aber sowieso ist ein absolut guter Punkt, also gehe ich total
0: mit. Ähm, stimmt, man muss manchmal gar nicht so weit weggucken, kann halt auch in die, äh,
1: ja, so in die, in die heimischen Gefilde gucken. Achso, und, und, hm? und, also, und da, also auch aus dem Fußball ähm, für, für mich einen idealen Absprung, Philipp Lahm. Ja, stimmt, hast du recht. Mhm, hast du Sowohl recht. Also aus der Nationalmannschaft als auch beim FC Bayern. Ja. ja. Idealer Abgang.
0: Genau, weil er hätte Best, auch noch…
1: Besser gut. kann man es nicht machen.
0: Genau, der hätte, glaube ich, auch noch gekonnt so und hat auch gesagt, so ist gut jetzt, ne? Ähm. Ja. Ja. Da war es für dich auch perfekt eigentlich. Genau. Ja, ich finde das total schwer, also jetzt nicht irgendwie sich, sich an äh, irgendwie Sachen zu erinnern, also an diese Sachen zu erinnern, sondern halt jetzt so aus der Perspektive von einem Profisportler, finde ich das, also ist das, glaube ich, echt nicht einfach, ähm, insbesondere, man sagt ja immer, man soll irgendwie, ab, also sagt der ja häufig auch, ne, man soll irgendwie abtreten, wenn es am besten oder am schönsten ist, aber als Profi Gerade ja, wenn gut
1: Mbappé läuft. Ein Mbappé kann doch mit, mit 19 in seine Karriere werden, wenn er Fettmanns <lacht> hat. <man das. lacht>
0: ja, könnte machen. Besser wird es <lacht> nicht mehr, Könnte auch machen, aber wär ja, das wäre ja du. <lacht> ja, oder oder Leo, Leo Messi halt hier, ich habe jetzt alles gewonnen, fünfmal. Ich, ja, äh, der, der Messi kann aufhören, der wird nie alles gewinnen. Ja, aber bei Messi ist, es, also Messi ist zum Beispiel auch so ein Ding, genau. Äh, da könnte man sagen: Ja, gut, du wirst mit der Nationalmannschaft nichts mehr machen wahrscheinlich. Äh, alle anderen Titel hast du schon. Äh, Geld verdient hast du auch genug. Aber gut, das ist ja auch immer so eine sehr individuelle Entscheidung. Ich habe jetzt ja. gerade, ich habe jetzt gerade nochmal gedacht auch an äh, an André Schörle und ähm, an Marcel Jansen, also die ja verhältnismäßig früh ihre Karrieren beendet haben ähm, und dafür aber für sich persönlich gute Gründe hatten. Ähm, das fand ist ich, sehr, sehr schwierig. Ja. Das ist total schwierig, finde ich aber auch eine Sache, vor der man auf jeden Fall Respekt haben kann, ähm, so dass dann, sich dann so zu entscheiden. Ähm, und dann eben auch zu sagen, okay, es brennt jetzt nicht mehr so, wie es müsste, damit ich äh, hier noch alles geben kann. Und dann muss man eben abtreten, wenn es nicht mehr geht, finde ich auch cool. Naja, und ich hatte dann halt eben so aus anderen Sportarten oder halt aus dem Basketball ähm, noch an, an Dirk gedacht. so Dirk Nowitzki fand ich auch eigentlich eigentlich okay. so ähm, Hat jetzt nochmal, hatte dann nochmal irgendwie alles versucht und konnte auch erhobenen Hauptes quasi das Feld verlassen. Ähm, hätte aber keine Saison mehr vertragen, glaube ich.
1: Ja, sehe ich auch so. Und ja, also der muss der musste auch aufhören, ja, ja, stimmt.
0: Also das war, war aber auch ein okayer Zeitpunkt, weil er halt auch nochmal sich sozusagen für die, für die Mannschaft einsetzen konnte oder da sich nochmal reingehauen hat, auch nochmal auf verschiedenen Ebenen alles gegeben hat. Naja, und dann habe ich mich gefragt, äh, blöde, blöde Abgänge auch aus dem Basketball und irgendwie unnötig, halt Jordan. Äh, ja, absolut. Das, das 700. Mal, dass er zurückkam, also ich glaube, dieses, ich glaube, dieses Washington Wizards Comeback hat er sich einfach schenken müssen so ähm, und hätte durchaus nach dem zweiten äh, Threepeat äh, also nach dem zweiten dritten Titel in Folge äh, einfach auch sagen können gut das war's jetzt für mich ich äh, bin jetzt endgültig weg ja aber das hat er, irgendwie ging das dann nicht und das war ein bisschen schade irgendwie so ja,
1: ja. ja Fuß, Fußball kann man vielleicht sogar noch sagen finde ich so vom 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 fußballerischen Niveau her er spielt ja noch er hat die Karriere jetzt nicht, nicht, nicht beendet aber er hat es halt auf top Topniveau beendet fand ich Andres Iniesta fand ich vom Zeitpunkt auch okay ja das stimmt ja, und dann tatsächlich, das ist tatsächlich schwierig, ja, weil es ja auch wirklich auch individuelle Entscheidungen sind, ähm, wann du da aufhörst, und äh, also bleibe ich für mich immer noch der perfekte Abschied, weil er eben auch wirklich hier beim FCM passiert ist. Das ist Marius sowieso. Ja, das können wir auf jeden Fall als
0: Beispiel als Beispiel mitnehmen. Übrigens ein äh, ein Gönner, weil äh, er hat ja hier auch in Klammern, äh, Stichwort Gönner aufgezählt, ein Gönner, der jetzt auch den Absprung geschafft hat, ist äh, Herr
1: Ponomarev in Oerdingen, ne? <lacht> Ja. Na noch nicht. Er sucht dann noch einen Investor, der dann für ihn da einspringt.
0: Ja, ach so, okay, okay. Ja, ähm, ja. Das ist auch eine ganz, ganz schräge Nummer. Und äh, man da weiß, ich glaube, ich hatte das hier schon mal erzählt oder vielleicht auch nur in der Gruppe geteilt, dass die, glaube ich, da irgendwelche -Fendung, content Pfändungen hinter sich haben und so. Ist es auch, ist auch da vielleicht der Abgang des, des, ich glaube, äh, Geschäftsführers, ist es auch äh, gewesen, der jetzt auch quasi da seinen Rücktritt eingereicht hat. Vielleicht auch ein ganz guter Zeitpunkt gewesen. Ja.
1: ja Lautern hat die, hat die, äh, hat die Insolvenz abgeschlossen. Habt ihr das bestimmt mitbekommen? Mm, herzlichen Glückwunsch. Ja, schön. Sie, ja, ja, sie haben halt das gemacht, was möglich ist, ja. Ja, Chemnitz ist übrigens auch, äh,
0: also gehen jetzt, glaube ich, also da, da gab es jetzt auch irgendeine, irgendeine Sache, die wichtig war, dass die irgendwie jetzt in Insolvenz gehen können ja. oder die abschließen können, ja. irgendwie so. Ja, naja, das werden so Themen sein. Also Duisburg ist ja auch nicht, sieht ja auch nicht so prickelnd aus. Ähm, das werden so Themen sein, die uns auch im neuen Jahr, glaube ich, dann noch äh, wenn wir ein bisschen Pech gehalten. haben. Sogar, äh, mit ne, die wir sehr aufmerksam begleiten müssen. Ähm, jetzt nicht, weil wir pleite gehen so, sondern weil es möglicherweise noch mal, äh, na ja, noch mal ein Punkt sein
1: kann. Ach egal, machen wir nächste Woche. Das, ich wollte nicht, ich wollt ich, nicht mehr also, sein. so nee, nee, sein. So, nee, so langsam erschließt sich, im, also jetzt doch noch mal ein bisschen, bisschen Sarkasmus. So langsam erschließt sich mir doch der Plan von Mario Keinig. Und zwar? Ma, na, Mario Keinig hat doch, hat doch so als Vorbild immer den SC Paderborn so ein bisschen äh, ins Spiel gebracht. Ah, ich weiß auch, was du hinaus willst. Ja, okay. Der SCP ist ja sportlich abgestiegen. So, dann sind sie ja nach dem Lizenzenzzug für 1860 sind sie dann durchgestartet. Das ist der Plan. Was meinst du, ist der Plan? Das
0: ist der Plan. Das, wenn es, also wenn das, ein, wenn das der Plan ist, dann ist er genial und dann bin ich Wir werden
1: 17, wir werden 17. Steigen sportlich ab. Über, vor uns verliert jemand, äh, aus, aus, Geldgründen. Die Lizenz muss runter. Und dann in der kommenden Saison schießen wir alles kurz zum Kleinen steigen ja. auf. Und da ist dann aber, dann drei, ist das, hm? der Dreijahresplan ist eingehalten. Vorbild Paderborn ist eintreten.
0: <lacht> naja, ich sag mal so, dann sind wir äh, ja also dann äh, ja unterschreibe ich das alles so äh, saugeil und äh, dann äh, hätten wir ja hätten wir ja alles richtig gemacht. Dann sind
1: wir ja bald in der Bundesliga sogar. Eben. Ja. Aber wir machen es, aber wir machen dann besser.
0: Ja, vom, das Problem ist halt nur, in dem, zu dem Zeitpunkt, zu dem dann verkündet wird, wir dürfen doch in der Liga bleiben, ist das halbe HKS schon abgerissen und äh, Brennen, brennen Dinge und Mülltonnen irgendwo. Mark, du aber wir machen es dann besser, wir qualifizieren uns und gehen dann
1: zum, SP, zum SCP dann tatsächlich für Europa. So. so. Ja,
0: toll, da kriege ich ja halt dann mein Tattoo. Ja, ja, Halleluja. Gut, ähm, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, von Nachfragen bitte absehen. So, ähm, ich habe jetzt hier noch auf dem Zettel PSG. Äh, da musst du mir aber helfen. Das habe ich wieder nur extremst am Rande mitbekommen. Das muss wohl ein Champions-League-Spiel gegeben haben und da kam wohl irgendein Schiedsrichter auf den Trichter, einen Spieler rassistisch zu beleidigen, nicht wahr?
1: Ja, so ist es, so ist es angekommen. Also okay, ähm, wie war, wie war, Naja, ich, also der es waren rumänische Schiedsrichter ähm, und es gab eine, eine Szene auf der auf der Bank von den von von den äh, von dem Club aus der Türkei. Mhm. Ich kann ihn jetzt nicht aussprechen und ähm, und da fiel halt ein Wort, ähm, was der was der in, in Richtung eines äh, Co-Trainers von dem Club aus der Türkei und äh, also in, nein anders der vierte Offizielle hat gesagt hier der und der muss rot kriegen und hat dann äh, ein Wort Negro Negro ist dann da gefallen und der äh, Co-Trainer ähm, der ist schwarz also dunkelhäutig und der hat ähm, hat das dann eben entsprechend als rassistische Bemerkung aufgefasst und da gab es dann eine ziemlich krasse Diskussionen also ich fand der Dembaba, da gab es ja auch ähm, äh, der spielt ja jetzt für diesen türkischen Club mhm. Hat ja mal in der Bundesliga gespielt. Der hat dann, also da gibt es schöne, schöne äh, Sachen bei Twitter, äh, unter anderem, wo dann eben aufgezeichnet wurde, was er gesagt hat. Also er hat da, finde ich, sehr, sehr gut darauf reagiert. Und ich persönlich muss sagen, ähm, man kann sicherlich wieder drüber streiten. Gab es ja auch genügend Streit. Äh, ich habe das in Foren gesehen, äh, gestern Abend, und, ähm, wo dann eben gesagt wurde, ja, er hat ja nur, er hat ja nur Schwarze, Schwarzer gesagt. Aber ein, also es hat wohl der, rassismus Antirassismusbeauftragte aus, aus Rumänien hat wohl gesagt, dass dieses Wort auch, auch genommen wird, um rassistisch zu beleidigen. Okay, okay. Ja. Und also, dass das schon auch dafür genutzt wird ähm, im Sprachgebrauch. Und ähm, Resultat war letzten Endes, dass, dass beide Vereine, beide Mannschaften, was ich persönlich großartig finde und was viel zu selten passiert, beide Mannschaften haben gesagt, wir spielen nicht weiter. Mhm sind geschlossen in die Kabinen gegangen und die UEFA wollte das Spiel gestern tatsächlich unbedingt noch durchdrücken. Aber die Clubs haben sich bzw. die Spieler haben es dann durchgesetzt und gesagt, wir spielen heute nicht mehr. Deswegen ist das Spiel auf heute verschoben und das war dann heute um 18:55 Uhr war der Anpfiff. Ach so. Ja, also da gab es eben einen kleinen, ja, kleinen großen, wie auch immer, das muss jeder für sich selber auch äh, ein Stück weit äh, für mich ist das ist das das ist das scheiße einfach? Das ist, ähm, das, ich finde, wir sind im Jahr 2020, sollten bestimmte Wörter eben, finde ich, nicht gebraucht werden, um, um Menschen zu beschreiben. Ähm, und da gehört das halt einfach dazu. Mhm. Äh, und Demmerbar hat, ja hat das ja auch gut gesagt. Also er hat gesagt, du, wenn, wenn da jetzt ein Weißer gewesen wäre, würdest du ja auch nicht sagen, hier der Weiße war's. Aber warum sagst du dann, der Schwarze war es? Mhm. da bringt das gut auf den Punkt, finde ich. Und, ähm, vor, allem, vor allem, warum sagst du nicht einfach die Rückennummer? Er war ein Co-Trainer. so, okay, ah, ja, okay. Er war ein Co-Trainer, ja, aber trotzdem. Dann gehe ich hin und zeige auf ihn hm. und sage nicht über Funk irgendwas durch. Und dann eben, ja, und dann fand ich es halt schade, dass sich die Schiedsrichter dazu auch nicht geäußert haben. Also selber nochmal, hm. ähm, sondern dass sie da jetzt auf die UEFA verwiesen haben. Da gab es jetzt ein Statement, ähm, dass man da auf die UEFA verweist und da erstmal nichts sagen will, solange die UEFA da jetzt ähm, prüft. Und das ist halt auch so, wo ich mir sage: Mensch, Leute, Steht doch einfach dazu, dass er einen Fehler gemacht hat, dass das scheiße war. Entschuldigt euch aufrichtig und dann ist die Sache auch vergessen. Mhm. Ja, also so wie das zum Beispiel ein Steffen Freund gemacht hat. Finde ich, also der hat dann halt auch ziemliche Scheiße gelabert im Doppelpass. Na gut, aber das ist sozusagen ein Programmkonzept. Okay, sorry, aber äh, ja, ja, ich weiß auch, was du meinst. Na ja. ja, und ähm, hat sich dann aber, finde ich, im Nachhinein einen Tag später dann aufrichtig dafür entschuldigt. Das nehme ich ihm auch ab. Ähm, also ich persönlich nehme diese Entschuldigung auch ab. Er hat sich einfach besch richtig bescheuert ausgedrückt. So. Da ging es irgendwie und um zwei schalke von denen, wo genau. er sozusagen die Herkunft an die Gen Leistung die hat. Oder sowas damit, ne? Genau, wo die Herkunft ah, ja. dann mit der Leistung begründet hat. Umgekehrt okay. die Leistung, mit der Herkunft begründet hat, so rum. Okay. Und ja, geht halt gar nicht. Das, aber das ist eben so ein Stereotyp und ich finde es halt schade, dass das im Jahr 2020, beziehungsweise fast 2021 immer noch Diskussionsthema ist. Ähm, also, dass man dass man eben bestimmte Wörter einfach nicht mehr benutzen sollte, muss, darf, kann, darf, wie auch immer. Ja. Finde ich persönlich. Ich weiß nicht, ob man das... Sehen sicherlich auch andere Leute anders, aber ich bin schon der Meinung, dass, ähm, um Menschen zu identifizieren, äh, dass man da nicht unbedingt die Hautfarbe für hernehmen sollte.
0: Da bin ich völlig bei dir, äh, absolut, unterstreiche ich total. Ich bin, mir fiel jetzt gerade so, so ein Bild ein, ein Foto, was ich auf Twitter auch sah, wo irgendwie Leute in der Konditorei, glaube ich, äh, in, in, so, 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 so einen handgeschriebenen Zettel ins Fenster hingen, wo dann drauf stand: Uns ist also uns ist egal, wie das früher hieß, heute sagt man Schokokuss. Ja, aber genau. Irgendwie so und fand ich irgendwie, fand ich irgendwie nett. Ja und jetzt zu der Sache mit PSG, wie gesagt, also danke, dass du mir das erklärt hast. Ich habe da nichts, also wenig von mitbekommen, habe da nur die Aufregung auf Twitter gesehen und äh, kann deswegen da jetzt auch keine Bewertung irgendwie vornehmen. Ne? Fragt mich aber natürlich äh, schon, wenn der Kollege aus Rumänien irgendwie erklärt, naja, das ist ja, sag ich mal, mehr oder weniger normaler Begriff, Ey, du kannst alles mögliche andere verwenden. Weißt du? Also ja, es, gibt eben, doch, genau. es gibt doch so viele genau. Möglichkeiten, eine Person anzusprechen oder zu identifizieren. Warum dann die so? Ja, Und genau. dann frage ich mich auch, wenn ich im internationalen, also ich würde jetzt unterstellen, dass ich ein Schiedsrichtergespann, was im internationalen Fußball pfeift, also Champions League etc., dass die doch vermutlich
1: auch so ein bisschen Englisch können oder so. Ja, also, aber wenn die, naja, da, 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 da muss ich sagen, dann da möchte ich den Schiedsrichter, das Schiedsrichtergespann tatsächlich in, in, in Schutz nehmen das ist ja, sind ja dann immer Gespanne aus einem Land. Also der Hauptschiedsrichter ist Rumäne, mhm. die beiden die beiden Linienrichter, die beiden Assistenten sind Rumänen und der vierte Offizielle auch. Ich finde es da völlig, da finde ich schon legitim, dass die sich in Landessprache unterhalten und nicht auf Englisch. Finde ich schon okay. Achso, ja, okay, klar. Ja gut, hieß ja da. Äh, also, dass die da in Sprache kommunizieren, finde ich völlig in Ordnung. Also, ja, okay. ähm, aber das ist natürlich dann in der Situation, war das einfach, ja, war einfach eine scheiß Situation. Ich glaube auch, auch da bin ich der Meinung, ähm, ich glaube auch nicht, dass der da, da, da vermischt man das für mich in meinen Augen auch immer viel zu schnell. Ich, ich sage nicht oder ich glaube nicht, dass der vierte offizielle Rassist ist. Aber die Äußerung ist rassistisch. Und das sollte man schon trennen, finde ich. Mhm. Also nur, nur weil er sowas sagt, ist er ja nicht automatisch Rassist. Finde ich. Finde ich. Die Aussage ist aber rassistisch. Und das sollte man in meinen Augen schon auch mal voneinander trennen. Bei Steffen Freund war das ja das gleiche Thema. Wo er ging ja auch sofort, ja, das ist ein Rassist. Naja, weiß ich nicht, ob das jetzt ein Rassist ist. Die, die Aussage war einfach scheiße. Ähm, ob er jetzt wirklich Rassist ist, das weiß ich nicht. Dafür kann ich, das kann ich. Aber mhm. die Aussage ist einfach Mist. Und ich bin, wie gesagt, ich bin der Meinung, in, diesen, in der Zeit, wo wir jetzt leben sollte, das eigentlich, äh, wie du schon gesagt hast, äh, anders möglich sein, jemanden zu beschreiben als so. Ja, genau, ja ja, wie
0: gesagt, alles, was du sagst, kann mich dann nur, nur anschließen, ähm, definitiv. So, letzte letztes letzte Punkt hier, ein thema ähm, auf unserer Themenliste, das müssen wir auch ganz Katar, so groß machen, aber, ja. es ist, aber es ist einfach geil, Das es ist, ist einfach geil, geil. Katar Spiel ist das WM-Quali,
1: ja? ja? Ja, die spielen, ja, ja, die ja klar. Praktisch in der Gruppe, äh, also die spielen halt nicht die WM-Quali mit, die spielen halt ähm, mit, machen gegen die Mannschaften, also es ist eine ungerade Gruppe, ja, ja und es war ja jetzt in den letzten ich glaube das hat man zur EM-Quali und zur WM-Quali in den letzten Jahren in Europa auch immer so gemacht dass der dass der Gastgeber mhm. die haben ja, sind ja schon qualifiziert dass der Gastgeber aber trotzdem in diesen quali mitspielt, um Spielpraxis zu haben, mhm. aber die Spiele wurden ja nicht gewertet und genauso ist das hier halt auch aber es ist halt Wahnsinn ja, dass, man, dass, man, dass, man, dass man sagt ey Katar, klar, ihr könnt in Europa mitspielen die können doch im asiatischen Verband mitspielen. Das ist gerade fragen. Das ist, das Problem. Also, genau. das ist ja Ursinn.
0: Also ich meine, es gibt doch genügend andere Verbände, die bei denen drumherum sind, wo die mitmachen können. Aber warum denn Europa? Ja, es ist, also ich meine, gut, wir alle wir alle kennen die Antwort. ne? Ich brauche einen Jingle, wo, wo Geld vorkommt.
1: Ja, ja. Aber das ist schon geil. Das ist schon richtig geil. Da habe ich auch gedacht. Also, das war, wir hatten das, wir hatten das, der Ralf Kunisch, hat das bei das, weiß welches Spiel das war, da hat der äh, Kommentator das auch angesprochen, also sein und, und er hat dann gesagt, komm, das ist doch vom Jung. Genau, genau.
0: Naja, und an der Stelle mag ich gerne äh, unseren Alterspräsidenten Konsti aus dem Fanclub äh, zitieren, der das ja auch äh, bei uns in die Gruppe postete mit dem Kommentar, okay. Dazu fällt mir jetzt wirklich absolut gar nichts mehr ein. Und wenn man ihn kennt, weiß man, dass das selten passiert. Also insofern. Das, äh,
1: das will was heißen.
0: Ja, alles ist schon, ist schon cool. Ähm, also ist sozusagen Katar, das neue, die neue chinesische U23 der Region ja, der Südwest, ja? genau. Gut, alles klar. Genau. Das, äh, ja, es, ja es, ist schon, es ist schon irgendwie eine schräge Welt, aber ähm, Nur mit dem Unterschied, dass es hier keine Proteste gibt. <lacht> nee, das ist wohl richtig, ja. Aber das ist eigentlich auch ein bisschen schade, dass das so schnell vorbeiging, halt so you'll never walk alone und so, das fand ich schon gut. Oh, ja. Es war schon war schon geil. Ich habe übrigens nie meine Aufkleber bekommen, die ich bei denen bestellt habe, bei den äh, ja. chinesischen U23 Ultras, das ist echt doof. Nein. Ja, naja. Ah, Gut, na schönes Ding. Da sind wir doch hier, äh, sind wir doch hier ganz gut durchgesegelt. Ich habe äh, wieder jede Menge äh, über Fußball gelernt. Das fand ich echt interessant. Ähm, nicht versäumen möchte ich noch äh, noch zwei Dinge. Ding eins ist, dass äh, wir gebeten wurden in der heutigen Folge mal den aktuellen Phrasenschweintopf kund zu tun Und aktuell stehen wir hier bei äh, 365 Euro und 24 Cent. Also zu den anvisierten 5.000 fehlen noch ein, äh, zwei Euro. Ähm, und die zweite Sache, die ich äh, nochmal sagen wollte, ich weiß gar nicht, ob wir da, äh, ob wir da, ob wir da hier drüber sprachen, aber irgendwo meine ich gelesen zu haben, dass man von dieser Taskforce ja. dritte Liga nicht so viel hört oder so. Achso, Dritte Liga nicht, aber Taskforce Profifußball gibt es jetzt wieder eine Folge. Genau, es gibt nämlich zwei, genau, und es gibt zwei Taskforces. Es gibt eben die eine in, in, mit der DFL, da geht es irgendwie um die äh, erste und zweite Liga und es gibt dann noch diese andere Taskforce, hatte ich glaube ich neulich mal von erzählt hier, wirtschaftliche Stabilität, dritte Liga und so. Da hört
1: man gar nichts von. Das stimmt ja. ja
0: und das wird sich jetzt ändern. Also da ah, okay. wird äh, genau. Also ähm, da werde ich bin ich auch wahrscheinlich ein kleines bisschen mit involviert, äh, da mal eine Folge mitzumachen demnächst. Und dann äh, ist so die Wie? ist so die. Ja ist, jetzt nicht, ja, ist jetzt nichts großes. Ich habe ja die ich habe ja neulich über ja diesem Zukunft Profifußball auch mal eine Folge moderieren dürfen. Genau, und da soll es halt darum gehen, dass wir uns mal so ein bisschen mit der, mit der Arbeit in der Kommission dort befassen. Könnte ganz interessant werden. Ich freue mich da sehr drauf. Aufnahme ist geplant dafür die kommende Woche und dann sollte da auch, ja, sollte da auch vor Weihnachten noch was erscheinen. Also das haue ich jetzt einfach mal so raus, ohne zu wissen, ob das wirklich final zustande kommt. Gehe aber eigentlich mal davon aus und bin sehr, sehr gespannt, was die beiden Fanvertreterinnen, die da dabei sind, was die so erzählen, wie das, wie das da so abläuft. Und so.
1: Was ich ähm, auch mal empfehlen wollte, mhm. gibt ja, in dem Zusammenhang auch passt das ganz gut, es gibt ja einen, neuen, also einen relativ neuen Podcast so von, von Sportrechtlern. Ja, genau. Liebling Bossmann. Genau. Also grundsätzlich möchte ich den empfehlen, der ist echt gut. Aber da geht es mir jetzt auch speziell um die aktuelle Folge vom 20. November, die heißt American Dream. Ja, die war gut, stimmt, habe ich auch Da gehabt, wird darüber diskutiert, ähm, weil jeder, der sich im US-Sport ein bisschen Bescheid weiß, weiß er, dass da diese Salary Caps gibt und etc. pp. Und die diskutieren da, finde ich, sehr, sehr gut an, mal wie ob man da ob und wie das übertragbar wäre. Also kann ich echt empfehlen, wer, wer da Interesse hat, genau. einfach mal reinhören. Wie gesagt, Liebling Bossmann heißen die.
0: Ja, werde ich auch nochmal noch verlinken. Das ist eine coole Folge, weil da haben sie auch einen ehemaligen deutschen NFL-Profi äh, erstmal in einem, in einem langen Interview. Das ist eine sehr lange Folge, drei Stunden normalerweise. Drei nehmen, Stunden, ja. Normalerweise Stunde, ja. Genau, normalerweise nehme ich nicht so lange auf, aber ich äh, fand das auch total, äh, total erhellend und finde, kann das absolut unterstützen, diesen Podcast zu empfehlen. Haben wir hier, glaube ich, auch schon mal gemacht. Weil ich finde, also dass das wirklich nochmal eine interessante Perspektive ist auf diese ganzen Themen, die wir ja oft sehr emotional diskutieren. Also gut, diese Folge ist jetzt vielleicht ein bisschen eine Ausnahme, weil ich fand, dass sie da schon hinten raus auch eher so ein bisschen aus einer Fanperspektive nochmal ins Philosophieren kamen. Aber ganz generell haben die ja oft wirklich eben, also beleuchten die Sportrechtsthemen. Die Folge davor genau. war total interessant, da ging es nämlich unter anderem auch um diese Stadionbausache in Freiburg. Und irgendwie so, also da war ja die Geschichte, dass die irgendwie da bestimmt an bestimmten Tagen bestimmte Spiele nicht spielen dürfen oder so. Und dann haben die, noch mal erklär, haben die noch mal erklärt, wie das sozusagen überhaupt irgendwie ermittelt wird und zustande kommt und wer das dann wie entscheidet. Also so geil, weil das einfach wirklich noch mal eine, eine Perspektive ist, die wir sonst nicht haben. Das ist genauso wie mit Schiedsrichter-Podcasts und so weiter. Also das kann ich absolut empfehlen, äh, sind auch echt sympathische Jungs, also ähm, oder Männer wie auch immer
1: ähm, ja, hört da. Rein. Ja, gefällt, also mir gefällt er auch.
0: Mhm. Jetzt muss ich mir das bloß aufschreiben, dass ich Liebling was man noch mal verlinke. Aber das ist kein Problem. Ähm, das machen wir so. Gut, na denn, sind wir eigentlich äh, sind wir eigentlich durch? Ich überlege jetzt gerade, nächste Woche ist ja Mittwoch eigentlich das der nicht eigentlich, da ist Mittwoch auch das Erbrückenspiel, da müssen wir uns nochmal überlegen, wie wir das dann wie wir dann aufnehmen wollen. Mhm. Ähm, machen wir aber noch was zu. Da hätte ich auch einen coolen Gast, den ich gerne anfragen würde. weiß aber nicht, ob der Zeit hat. Weil Saarbrücken hatten wir ja auch noch, noch gar nicht, glaube ich. Nee, noch gar nicht. die schon das erste Mal. zumindest ja. Na gut, A-Jugend gab es ja mal eine Nummer. Grüße an 1999 an der Stelle. Auf Männerniveau. Genau. Ähm, ja, da, äh, aber das kriegt er dann mit in den, äh, also also, auf den üblichen Kanälen. Und dann haben wir Senioren ja noch...
1: Seniorenniveau, nicht, dass das falsch verstanden wird.
0: Genau. Und dann ist halt so die Frage, aber das klären wir auch noch mal intern, ob deine Family Bock hat, dich am äh, Vorabend von Heiligabend noch mal einen Podcast aufnehmen zu lassen, weil das wäre dann quasi der nach dem <lacht> So. <lacht> Schauen wir mal. Ich denke schon. Also mit anderen Worten... Heiligabend Sie, Abend
1: sollten wir halt nicht aufnehmen. <lacht> ja, ach,
0: pf, du... Äh, ist doch eh, uns. So. na egal, nee, genau, also das sind jetzt erstmal so die nächsten, ist erstmal so der nächste Plan, äh, nächste Woche denken wir uns noch was aus, überlegen wir uns noch was, wie wir das machen, ich würde fast vermuten, dass wir da wahrscheinlich auf einen anderen Tag rutschen. aber das besprechen wir nochmal intern,
1: jedenfalls werden wir uns jetzt ähm, nächste, nächste Zehn Woche, 10 voll noch zu 200 Alex, das stimmt, das Problem ist nur, hm? wir werden unsere Idee zu 200 nicht umsetzen, hm. die wir da mal lose hatten. Das äh, ist äh, sehr
0: wahrscheinlich so, ja. Aber dann müssen wir das für die 250. machen. Das könnte wieder realistisch sein. Das könnte durchaus realistisch da sein. Dann sind wir dann auch wieder im Profifußball. Okay, egal. Stimmt. Ich, ich, muss, Stimmt. ich muss weg. Äh,
1: genau. Naja, nee, nee. nee, nee. Also wenn wir das so machen, wie Kalle das vorhat, was wir vorhin spekuliert haben. Na, dann haben wir gar keine Zeit mehr zum Podcast, weil wir dann nur noch in Europa unterwegs sind. <lacht>
0: Nur der FCM, der Podcast vom Rollfeld, Grüße, äh, auf dem Weg nach Nordmazedonien, das wird fantastisch. In diesem Sinne, äh, gehabt euch wohl, wir hören uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder mit einem äh, ja wie auch immer gearteten Auswärtssieg in Lübeck und ähm, dann schauen wir mal weiter. Ja, und an der Stelle äh, noch einen schönen Abend, noch einen schönen Restabend, dir zumindest Thomas, und dann ähm, macht es gut, bis zur nächsten Woche. Tschüss. Ciao, ciao, tschüss.
1: Ich bin ein